0: Carol, deine Musik ist scheiße und sie nervt.
1: Ich dachte, wir passen zum Oktoberfest. Ist das schon vorbei, ja, ne?
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Jetzt bin ich tatsächlich fast sprachlos, weil ich mir gerade so viele Dinge auf einmal überlegt habe. Bin ich einmal nicht da gewesen und schon bin ich vollkommen raus aus der normalen Übung. Aber bin ja heute zum Glück nicht aufgeschmissen, weil ich bin nicht alleine hier. Das wäre ja noch tragischer, wenn ich das alles alleine machen müsste. Nein, ich habe die treue Unterstützung meiner werten MitpodcasterInnen. Gehen wir bei mir auf dem Bildschirm von rechts nach links. Nämlich heute dabei ist die Victoria. Hi. Hi. Dann kommt weiter oben, aber weiter links, der Flo. Hi, Flo. Hello. Und dann links daneben der liebe Carol. Hi.
1: Oh, 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 zhaftes. Ja, hi.
2: Oh
3: Carol, <lacht> <lacht> du machst dich so beliebt heute. <lacht>
2: ja. Carol <lacht> lebt gerade nur noch auf Zucker, der viel zu teuer für ihn geworden ist. Also wenn ja, ja. ihr Karol helfen wollt, ähm, dann überweist ihr. Ja, überweist ihn ein bisschen Zucker. Genau. Äh, den Olli müssen wir leider heute entschuldigen. Den hat es flachgelegt. Dementsprechend sind wir vier heute da und reden über ein Thema, was... Ja, das, ja, der das
3: glückliche das Olli wird immer flachgelegt. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, ey,
1: ey Viktoria, du bist ja echt nicht besser als ich, ne? Also, äh, was das Niveau angeht, das tanzt gerade Limbo, Alter.
3: Äh, besser als Oktoberfest. Kurz vorher ein
1: Kind bekommen, hat. okay.
3: <lacht> kurz vorher ist gut. Das ist jetzt auch schon neun Monate her und davor ist man ja auch erst mal schwanger, ja? Ja,
0: das muss ja wohl reichen,
3: äh. oder? <lacht> äh, sag das mal deiner Freundin, die ist da bestimmt ganz begeistert von.
0: Was geht's denn heute? Ja, erzähl mal, Elias.
2: Erstmal, weil ich die, ja nicht...
1: Was? Mäuse, Mäuse.
2: Ja, stimmt. Das war der Twitter-Post. Nee, das war
1: eine Aufforderung, die Leute sollen uns Mäuse schicken, damit wir uns Zucker
2: Das auch, ja. Da ich ja letzte Woche nicht da war, aus der Sicht der Veröffentlichungsaufnahme vorletzte Woche, wie auch immer, also... Was habt ihr denn gesprochen? Ich habe zwar reingehört, aber bringt mich mal nochmal aufs Laufen. oder was? Ja, war, war viel zu hoch.
1: Flo kann das am besten erklären, worum es ging.
0: Ich bin immer noch darüber frustriert, dass mein Discord nicht funktioniert, aber okay. Ähm, ja, ich habe gestern, äh, gestern ja genau, ich habe das letzte Mal, ähm, ähm es kommt mir natürlich vor, als wäre es gestern gewesen. Ich habe das letzte Mal über das Zweibrücker Museum und eine aktuelle Ausstellung, beziehungsweise ein Thema der aktuellen Ausstellung gesprochen, nämlich Christian de Vierten von Pfalz Zweibrücken. Einen faszinierenden, aufgeklärten, romantischen, frankophilen Kulturverschwender, ja Kulturliebhaber äh, <lacht> und Verschwender äh, höchster Ordnung. Und er hat sich mehrmals
3: ähm, darüber gefreut, dass du dich dabei warst, Elias.
0: Genau, und ich war sehr froh, dass kein Saarbrücker Unke dabei war. <lacht> Deswegen habe ich das Thema reingeschmuggelt, als du weg warst.
1: Trojanisches, nee, äh, äh, zweibrückisches Pferd oder so nee. nennt man das, glaube ich. Ein christianisches Pferd in dem Fall. Christianisches. Ich,
2: ich hätte mich wahrscheinlich wirklich nicht zurückhalten können. Ja. Aber dafür habe ich heute mal was dabei, was Flo besonders gern mag. <lacht>
0: ja, <ein>
2: Schreckliches. <lacht> Meine aber Rachel, aber was hat das mit dem Bild
0: zu tun?
1: Das ja, verstehe ich jetzt gar nicht
2: welches bild meinst du denn
1: das ankündigungsbild auf twitter und in den sozialen Entschuldigung, Entschuldigung. Das ankündigungsbild das ankündigungsbild auf twitter und den sozialen medien was hat man denn da gesehen man sah ein wie heißt denn das ein mäuseartiges wesen ein ein äh
3: eine kleine süße weiße maus
1: ich wollte schon eher einen Fachbegriff verwenden. Oh, wie heißen die? Nagetier. Nagel, Nagelsäuger. Oder so <lacht> Den Nagel. so.
2: Also ich kann euch schon mal ver verraten, es ist keine Maus, die ihr dort seht. Es ist ein Hamster. Mm, Mist. Ich dachte, es wäre eine Maus. Ich dachte mir noch die backen. Aber naja. Es zwar ein Zwerghamster. Mhm. Aber wir reden jetzt nicht über Zwerge. Aber, aber genau über, die. Aber Hamster. über Hamster. Nee, auch nicht. Diese besondere... Das ist Ra False Labeling. Ich Voll Clickbait.
1: Ja, ne? Also, ich, genau, Die
2: Leute, die Leute, die Leute Zwerghamster lesen,
1: gehen die sofort los.
2: Moment einmal. Also, erstens geht es um eine spezielle Gruppe dieser Zwerghamster. Die haben nämlich einen Namen. Und um diesen Namen geht es heute. Oh nein. Karl-Heinz. Karl Zungari, Zungari irgendwas. Oh nein.
1: Was? Nein.
2: Hast du schnell genug gegoogelt? Ja, ich habe gegoogelt.
1: <lacht> Ich ahne auch Schlimmes. Oh nein, Kasachstan, Sibirien. Ach du Scheiße. Ach, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das mit der Rache. Hm.
2: Naja, wir, wir sind in China unterwegs, hauptsächlich. Ich
0: rieche ungewaschene Männer auf äh, duftenden Pferdeleibern.
1: <lacht> ungewaschene Männer auf duftenden Das klingt, ey, das klingt wie so eine Die Werbung für irgendein Deo. Für gut.
3: Die Steppenhamster gefällt mir sehr gut.
1: Ja, sind wollen, wir, wollen wir vielleicht irgendwie äh, in unserem Merch äh, noch Deo mit reinmachen? Irgendwie ungewaschene Männer mit Pferdeleib. <lacht> also Pferdeschweiß ich bin dafür. zum Sprühen.
3: Dass wir die äh, Steppenhamster auf jeden Fall in Merch verwandeln. Also
0: Hamster, die äh, in mongolischer Rüstung äh, Bögen in der Hand Pferde reiten, fände ich sogar noch relativ putzig.
3: Oder Reiter, die auf Zwerghamster äh, unterwegs sind.
1: Ist also das nicht schon mal so eine Disney-Serie? Wie hieß denn das, wo da auch so Hamster rumgerannt sind? Ah, das war Meerschweinchen. Das so. war hm.
0: Ach nee, es war Chip, G Chip, die, äh, Chip und, ja, nee, äh, ich mein, und nee, hieß
1: GeForce hießen die doch GeForce? GeForce ist eine Na. Grafikkarte ne. <lacht> Agenten mit Biss, genau GeForce, Agenten mit Biss Hier, das so. hm. Hm. Oh. Sorry ah, danke. Right.
2: Äh, ja, Die Chipmunks, ja genau so Wenn wir schon mal dabei schön. sind äh, Bei lustigen Themen, was mir irgendwie gerade Ich weiß nicht, warum es mir einfällt, es geht ja momentan rund Diese schöne Verschwörungstheorie um den Film Frozen <lacht> Kennt ihr Ideen? Oder die Verschwörungstheorie.
3: Also ich kenne äh, äh, beide Filme, aber die Ver Theorie kenne ich nicht, nein.
0: Es gibt zwei Leute über sechs Jahren gucken das? Es gibt
1: zwei <lacht> Filme
3: Ja und ja. Ich war <lacht> sogar im Kino für den zweiten.
0: Mit deinem Kind natürlich.
3: Nein, da hatte ich das Kind
1: noch nicht. Oh wow. Aber ah, weißt du was, das ist wirklich witzig, weil ich habe ich hab das als Maus interpretiert, das Bild, und habe tatsächlich echt gedacht, es geht um diesen, hier von Spiegelman von die, über dieses Comic mit Auschwitz und so Scheiße.
2: Ich denke, zu ist ja um die
1: Ecke. Okay, sorry. <lacht> äh, frozen und…
2: Was für was eine Theorie für eine denn jetzt? Ja, also genau. Disney ist Frozen, so heißt das ja. Also, die Theorie hm. geht um den richtigen Disney, also den Walt, den Walter Walt Disney. Ja. Hm. Der ist ja bekanntlicherweise, so denkt man, verstorben, oder? Ja, ja, aber sein
0: Kopf ist irgendwo in einem Glas eingefroren, um wieder belebt zu werden. Hat doch Futur Futurama auch irgendwie ein ganzes <lacht> Topic rausgemacht.
2: Es geht in die Richtung, okay. genau. Äh, War Walt nicht Dis der
3: gesamte Körper von ihm Achso, eingefroren?
2: Der Kopf, der Kopf reicht. Also genau, äh, Walt Disney soll eingefroren sein, also Krypto-Dings da. Mhm. Und ähm, um diesen Körper langsam möglich zu er erhalten, braucht man ja stetig sicher Energie, Strom. Und wo gibt es denn das am besten? Oder warum? Was könnte man, machen, wenn man also, also, da machen, man baut Disneyland? so ich AKW. Runter. Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, das
1: ist
0: das keine ist, Lightshot, die ihr da in Disneyland immer seht, Kinder. Das ist äh, die Lüftung des akw -Arms. Kernkraft. Genau. genau. Also es geht
2: da um das äh, also Florida. Das Disneyland wurde extra nur gebaut, damit dort Walt Disney liegen kann. Und äh, jedenfalls ist mal ein Mensch, hat sich verwirrt und hat oder verirrt, er war verwirrt und hat sich verirrt, ist dort hingekommen. Ja, und hat das dann gefunden, hat ein Foto von gemacht und damit ist er an die Öffentlichkeit getreten. Jetzt hat aber, Disney hat Internet verstanden und verstanden, dass man das nicht mehr aus dem Internet herausbekommt. Und dann haben sie ganz spontan einen Film veröffentlicht, der, Disney's, der Disney Frozen heißt, um alle Suchbegriffe, die Disney, Walt Disney Frozen und so weiter, äh, ah, zu oh, haben, damit das so überflutet wird, einerseits von den ganzen Fotos, ja. aber auch dieses äh, catchy Lied, was ich übrigens nie... Let äh, it go. Gehört. Ah, okay. äh, damit man dann, äh, das ein Ohrwurm ist, dabei hängen bleibt und nicht weiterschaut. Und damit haben sie äh, die Bilder ja. des eingefrorenen Walt Disneys aus ähm, dem Internet quasi rausbekommen.
0: Das wäre so ein ähnliches Prinzip, äh, wie das ja. Boris Johnson in einem Interview mal behauptet hat. Als Hobby würde er zu Hause sitzen und würde äh, Teeboxen zu Bussen bemalen. Also er säße da und, und malt die an, dass sie aussehen wie ein Bus mit vielen Leuten drin und so weiter. Und da ist auch die Theorie, dass das extra gesagt wurde, damit später dann die Suchbegriffe Boris Johnson und der Bus, der berühmt berüchtige Bus, wo er diese Lügen drauf verbreitet mm. hat vor Brexit, mm. dass das neue Suchergebnisse liefert. <lacht> oh Gott,
1: ja wo bin ich jetzt hier gelandet? Warte mal, wo, wo sind wir jetzt hergekommen? Verschwörungstheorie Universalis. <lacht> ja. mm.
0: Ich habe keinen Flaschenöffner hier, das ist ein Versäumnis. Ich brauche das. Ja, der, ich der eine
2: hat keinen Zucker mehr, hier. der andere hat keine Flaschenöffner Ach, ich mehr.
1: Ich muss ein Feuerzeug ja. hier halten.
2: Schlimm. Gut, mach das
3: bitte nicht auch kaputt. Nee. Ich ich oh Gott, mal die Flammen. Ah.
2: <lacht> so, Jetzt möchtest du nicht
0: mal mit deinem Thema anfangen.
2: Ja, genau. <lacht>
3: Wir warten hier schon ewig. Mach mal hin. Ach,
0: ich sag's dir echt, ey. Der zögert das immer so künstlich raus.
2: Ruhig <lacht> Ja, bis, bis er zum eigentlichen Thema kommt, dauert Stunden.
0: Es ist ja 20 nach 10. Wir haben noch ein bisschen was.
2: Ja, gut. Ey, ich muss früh raus, mach hin. Ja, also ich möchte euch heute so viel, haben wir ja schon herausgefunden, über die Zungaren er erzählen. Wer genau das ist, das erfahren wir dann irgendwann nach der Hälfte, weil da kommen wir nicht ganz bei den Euraten vorbei. Weil die, die, Geschichte ist ja eng miteinander verknüpft, beziehungsweise gehören zueinander. Das werdet ihr dann, denke ich, auch in den nächsten Minuten verstehen. Das braucht dann keine Stunde. Sicher? Minuten? Okay, ja, gut. Ja.
1: Alles klar, okay, 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 60 Minuten sind auch eine Stunde. Ja, ja
2: aber 59 nicht.
1: <lacht> 90 Minuten sind auch Minuten. Ja.
2: <lacht> aber erstmal vielleicht die früheste Erwähnung des Stammesnamens Zunga, weil darum geht es mit um Stammen, Stammesname. Da heißt ungefähr der linke Flügel. Um, der tritt Anfang des 17. Jahrhunderts auf. Wir sind nicht im Mittelalter. Schon mal relativ okay. unzüglich, wenn es um Steppenreiter so geht. Das
1: AfD, AfD, äh, okay. Der linke
2: Flügel. Es gibt auch den, den rechten den Flügel, Flügel. in der AfD. <lacht> 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 Hat
3: das irgendwie was mit äh, Zigeunern nein, zu tun? Nein, 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 nein. Okay, weil Sinti
0: und Roma, bitte, Madame. Sinti ah, und Entschuldigung. Oh Gott. Ich, ich das
1: müssen wir rauspiepen. Weiß halt,
3: dass das das im, piep mal raus. Im französischen äh, Singara oder sowas, also das wird Zigeunerin heißt und äh, das klingt halt so ähnlich, deswegen dachte ich, wir das irgendwie einfach nur durch. Aber gut.
2: Da das um einen mongolisch-türkischen Dialekt handelt und die sind hier in Roma nicht aus dieser Sprachgruppe kommen, würde mich das schon sehr, 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 sehr stark wundern. Ich habe nie etwas in die Richtung gehört. Also, die Zungaren 17. Jahrhundert, Anfang und äh, waren damals Mitglied. Ich weiß, ich werde das viele komische Namen nennen. Sorry, aber das Sind sie wieder die Euraten? Äh, und die waren damals, also die Zungaren waren Teil der Euraten. So haben wir jetzt schon mal die die Verbindung. Und damit habe ich wie lange gebraucht?
1: Hm, nicht mal ganz zwei Minuten. Ja, siehst du? Nicht schlecht.
2: Also, das war die Euraten wiederum sind eine Konföderation. Also das ist nicht eine ethnische Einheit oder irgendein einheitliches Königreich, die erraten sind, die Konföderation. Zu denen verschiedene Gruppen gehören. Zum Beispiel eben als linker Vögel, die Zungaren. Es gibt aber auch die Torguten oder Tor, Torhuts, die unter einem anderen Namen für uns bekannt sind. Wenn man jetzt, äh, Flo, die sind dir bekannt, weil die waren zum Beispiel halt mal in Schweden. Das sind die Kalmücken. Ach, die Dinger. Das waren die, ja. die Peter der Große abgesetzt hat äh, bei in der Nähe von Stockholm, um dort zu, zu blündern. Die sind ja. eigentlich früher Teil der Euraten gewesen, heißen Torguten, sind im Westen dann bekannt worden als Kalmuk, beziehungsweise eben Kalmücken. Die auch heute... Furchtbare Frage in Schweden dann. im Sommer. Heute noch ja, also im Sommer, im Sommer Alles voller Kalmücken. Nein, Mücken. Ja. <lacht> <lacht> ja. Die Euraten als Konföderation sind uns wiederum schon seit dem 13. Jahrhundert bekannt, also diese Tage des großen mongolischen Reiches, Genghis Khan und so, ist ja so ein Begriff. Sie stammen aus der Region Sikis-Müren, das heißt übersetzt acht Flüsse und entsprechen etwa der heutigen autonomen Republik Tuba, also Teil von, von Russland. Flo, ich sehe dich nicht. Oh, nicken. Tuva. Oh ja, auch oh, Tuva, Tuva ist Alter. doch das, was, äh,
0: genau. was bei Hearts of Iron 4 direkt irgendwie von den Russen geschluckt wurde im ja. normalen Spiel. Genau. Das ist,
1: das ist, Das ist das ist ja unglaublich, Elias. Wir sind ja wirklich Brüder im Geiste. So, weil ich habe nämlich vor 10, zwölf Tagen oder so über die Tuva mich, bin ich in so einen Rabbit Hole gefallen ja. im Internet. Ähm, ausgehend von äh, der Tatsache, dass in der im russischen Militär sehr hm, oft ja. Ja, die, die, die ethnischen Minderheiten, Minderheiten genau, wirklich verbraten werden. Das klingt zynisch, aber ist wirklich so. Also
2: die mindestens wirklich mal. Also und
1: ich bin dann in diese Rabbit Hole Tuva gefallen und ja. war geflasht darüber, was, was die alles, also das ist ja unfassbar, die Tuva. Also Leute, googelt mal echt nach Tuva und, und ihr werdet echt nicht mehr äh, Herr eurer Sinne. Es ist unfassbar interessant.
2: Ja. Ich bin da auch so ein bisschen rein über die Musik. Weil man kennt zwar diesen mongolischen Kehlkopfgesang. Witzig, witzig. Ich habe
1: genau wie also hm. ich habe dann Wikipedia Rabbit Hole und dann bin ich bei der Musik gelandet hm. und ich das war so geil, das war so geil, also wirklich großartig, toll und bis hin zum also wenn die das anfangen mit Punk zu mischen,
2: Alter, hm. nein, okay. Gut. Ja. Definitiv. Aber ich meine sowieso auch, die Mongolei hatten eine sehr interessante Musikszene. Ja, ja, ja. ja Aber ja. lassen wir mal bei der Musik wieder abbiegen. Genau. Gehen wir hin zurück eben zu den Euraten. Damals, also zur Zeit von Genghis Khan, gab es den Khan Kutukabeki. Der unterwarf sich Chingis Khan ja 1208. Und ja, damit wurden sie Teil der großen, des großen mongolischen Reiches, weil er sich eben unterworfen hatte. Und sein Haus, kann man jetzt so sagen, hier, wenn wir jetzt schon bei vielleicht den Zeiten von um, Game of Thrones sind, da gibt es auch die, diese ganzen Häuser, also seine Dynastie, erlangte danach viel Ruhm, weil sie mit den verschiedenen chingisidischen Häusern, also Tschetschiden, Chakataiden, Ökideiden und Tuluiden, Heiratsbündnisse eingingen waren damit eines der wichtigsten Adelsgeschlechter, die wir damals hatten. Aber im Bürgerkrieg von 1260 bis 1264 schloss man sich der falschen Seite an, nämlich der Verliererseite, äh, und damit ja, ging man in den Konflikt mit der Yuan-Dynastie. Die Yuan-Dynastie waren die, die bei China herrschten dann später. Kubilai sagte er ja meistens etwas. Mm -hmm. Im Jahr 1368 wurden aber die Yuan ja durch die Ming, die Ming kennt man vielleicht von den Vasen, was war auch eine Dynastie, aus China vertrieben. Und äh, kehrten dann in die Mongolei, nach Karakorum zurück. Karakorum, die alte Hauptstadt äh, des Großkhan also Genghis Khan. Und da dorthin kehrten die Yuan zurück und herrschten dort auch noch ziemlich lange über die Mongolei. Also man sagt immer so, die Yuan enden äh, 1368 durch den Aufstand der Roten Turbane äh, und dann kommen die Ming an die Macht, aber die Yuan existierten ja weiter. 20 Jahre später tötete dann ein gewisser Yusöde. Das ist ein Fürst aus ähm, einer... Linie, die gegen die Yuan verloren hatte. Uh, Tokus Khan, also es gab verschiedene die, dieser Linien, die um die Macht uh, der Yuan stritten und das war eine der Verliererlinien und die dieser uh, Yusdeh besetzte dann den Thron in der uh, Mongolei mit der Hilfe der Euraten und damit konnten sich diese Euraten wieder rehabilitieren im Grunde genommen, weil sie jetzt auf die richtige Seite, auf das richtige Pferd setzen konnten. Und von da an waren die Euraten die wahre Macht ja, hinter dem genghis Thron in der Mongolei. Und da kann man wieder einen Verweis auf äh, zum Beispiel Europa Universalis äh, ziehen, Flo, weil weißt du noch, wie die Herrschaftsverhältnisse sind in der Region, wenn man das startet? Horden, äh, oder? Ja, ja, aber wer herrscht dort über wen? Wir haben ja also bei dem Spiel oh 1444, äh, wir haben äh, Ming-China als großer Machtblock, aber im Norden gibt es ja, also Ganz im Osten. Das die ist der, der die
0: mich nie interessiert hat. Okay. Ich Kann ich Laser nicht sagen, weil ich das
3: DLC nicht drin. hatte.
2: Das ist egal. Also Das Laser. ist im, Grund, im Grundspiel drin. Also es gibt die großen Euraten, die als Basal in dem Spiel die Mongolen haben oder die Mongolei mhm. haben. Also wir haben dort eine Machtumdrehung. Wir haben zwar noch einen Genghisiden in der Mongolei sitzen, der aber vollständig unter, also unter dem Euratenherrscher steht. Wobei der Euratenherrscher ja nicht als einheitlicher. Tschüss, Flo.
0: Mäh.
2: Mäh, 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 mäh.
0: Gut. Ich weiß nicht, was das sollte. Aber oh, okay. Egal. Ja.
2: Also wir müssen uns ja nochmal ins Auge, oder ins, wir müssen uns ja nochmal ins Gedächtnis rufen, dass der. Ratenherrscher jetzt kein Herrscher über ein einheitliches Reich ist, sondern über verschiedene Stämme, die sich unter ihm zusammengeschlossen haben, die aber immer noch sehr große Autonomie hatten. Eine Konföderation halt. Ja. Ähm, und die wichtigsten vier Stämme waren die Dürbet, die, Durbet, die äh, Horos, die Torgut und die Kuschut. Es schlossen sich aber immer wieder neue Stämme an. Und es gab auch neue Benennungen. Rechte, linke Flügel haben wir eben da. Ähm, also das ist stets im Wandel. Wir sprechen ja hier jetzt von der Zeit vom 14. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert. Da waren die Oraten nicht immer gleich. Das ist auch eine Sache von äh, ja, einer Konföderation. Die kann sich ändern. Es könnte Stämme anschließen. Stämme können sich wieder entfernen. Stämme können zusammenwachsen. Das gab es auch genug in der Mongolei oder überhaupt in dem mongolischen Kontext dass ja neue Stämme geschafft werden. Auch die Mongolen sind ja eigentlich Zusammenschluss von ver verschiedenen Stämmen vorher. Aber gut. Und bei diesen äh, Horos oder Choros, so viel kann ich einmal verraten, das sind die eigentlichen Gründer des Tsungarenkanats. Und die Togut wiederum, das sagte ich ja schon, waren dann als Kalmyken später bekannt. So, dann kommen wir jetzt mal ins 15. und 16. Jahrhundert. Dann sind wir nämlich auch in der Zeit, das wieder um hier. Europa Universalis. Das ist nämlich die Herrscher, die wir dann dort haben. Das ist also noch nicht, das ist der Euraten kann Tochon, aber sein Sohn, der ist auch sehr berühmt. Das ist Esen, Esen Khan. Der hat es nämlich ja geschafft, diese Euraten konföderation auf einen Höhepunkt der Macht zu bringen, aber auch er hat etwas anderes hinbekommen. Dazu kommen wir gleich später. Ähm, was Essen auch schaffte, waren die Tschürschen-Stämme zu erobern. Also die Tschürschen, das ist ja die, die Manschuren später. Das sind Stämme, auch nomadisch, halbnomadisch. Äh, heute so äh, Vladivostok, die die Region, aber davon auch einfach ein bisschen weiter westlich. Im Zweiten Weltkrieg ist das eben diese Manschurei, dieser Satellitenstaat äh, Japans dort, also ungefähr dort. In dieser Region befinden wir uns, wenn wir über die Tschürschen sprechen. Die Churschen sollten ja auch später selbst dann als Qing ähm, die Macht in China übernehmen nach den Ming. Aber gut. Wir sehen dann aber auch, dass sich äh, Esen-Khan nicht nur in Richtung Osten ausbreiten kann, sondern auch in Richtung Westen. Dort besiegt er nämlich den Khan der chekka Also damit befinden wir uns in der Wüste Gobi und in umherliegenden Gebirgszügen, also heutiges Kirgistan, Tadschikistan, diese Region. Da kann er sich auch immer weiter ausbreiten. Die Euraten sind auch sehr eng verbunden mit dem Buddhismus. Also der Buddhismus kommt auch über diese Verbindung hin, dann eben in die Mongolei, wo er auch bis heute noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Das Gebiet unter der Kontrolle von Esenkan, erstreckt da er sich dann von den oberen Abschnitten des Flusses Irtisch, also das ist in Russland, im Westen haben wir das, bis in die Gebieten des Flusses Angara und den oberen Abschnitt des Flusses Jenisai im Norden, das ist auch heutiges, ähm, ja, Nordrussland fast schon. Wir haben den Unterlauf des äh, Flusses Kirulen, das sind jetzt alles Namen von, von Flüssen, die den wenigsten was sagen wollen oder können, dementsprechend lasse ich das jetzt erstmal. Aber... Das bekannteste Ereignis von von Esen ist sicherlich etwas, was, was ich gerade eben schon angespielt habe. Das ist nämlich die Gefangennahme des Ming-Kaisers. Also in einer sowieso schon Krisenzeit des Ming-Reiches schafft es Esen Khan, diesen ja, schwachen Kaiser festzunehmen. Er proklamiert sich damit 1454 selbst als Khan. Er ist kein Chinggiside, aber er sagt, er ist hm. Khan. Und das ist eine ziemliche Anmaßung, die wirklich hm. lang keiner ja, sich erdreistet hat und auch lang, danach keiner mehr machen wird so schnell, weil er eben solche Macht hat. Aber er kann sich diesem Kahn-Titel nicht so lange erfreuen, weil er wird ein Jahr später durch seine eigenen Kommandeure abgesetzt. Und in den nächsten Jahrzehnten herrscht ein Chaos in der Steppe. Keiner konnte mir die Zentralgewalt wirklich etablieren. Die Konföderation zerbricht mehr oder weniger. Vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum frühen 16. Jahrhundert gibt es die Euraten dann immer noch, auch wie gesagt, nicht mehr so ja stark und nicht mehr so verbunden, wie es sich unter Esenkan und seinem Vater gab. Und auch das Herrschaftsgebiet wird einfach deutlich kleiner. Es ähm, sind wirklich eben auf die Region heute Tuwa und Nordmongolei, Teile von von China, dort in dieser Region, da, da befinden wir uns jetzt Kasachstan. Vielleicht mal ganz bisschen was Allgemeines zum Leben der Euraten. Also Meistens führten sie, bis auf die wenigen Städte, die wir haben, führten sie ein nomadisches Leben in ja teils Halbwüsten oder viel Steppengebieten. Also es gab diese Suche nach Wasser und Weiden, das war wichtig. Ihre Haupteinnahmequelle und ihre Hauptlebensunterhaltsquelle war die Viehzucht. Es gibt ein bisschen Jagd, es gibt Kunsthandwerk und einiges an Landwirtschaft. Irgendwie in meinem Bild war es früher so, Nomaden widerspricht sich mit, mit Kunsthandwerk. Es ist eigentlich dämlich, weil man brauchte nur Materialien dazu. Man brauchte jetzt, also gut, vielleicht bauen sie jetzt keine riesigen Kathedralen. Fair, enough. Aber wir haben sehr viele kleine Handwerkserzeugnisse, Kunsthandwerkerzeugnisse aus dieser Region von den äh, Zungaren. Hm. Im späten 16. Jahrhundert werden die Uraten dann sogar aus der Mongolei vertrieben, und mussten sich weiter nach Westen bewegen. Damit befinden wir uns jetzt in einer Zeit, wo sie wirklich fast ausschließlich im Gebiet des heutigen Kasachstan sich aufhielten. Und im frühen 17. Jahrhundert, diese ganzen Hin- und Herbewegungen und Schwächephasen, die können wir immer, immer weglassen, entstehen dann endgültig die vier großen Stämme, die dann wichtig werden für die äh, Zungaren. Nämlich, dann haben wir wirklich die äh, Choros, die Choros, das sind eben dann die Zungaren später, die Choshoten, die Torguten und die Torbeten. Hm. Ich kann mal versuchen, das jetzt ein bisschen geografisch festzumachen. Es wird es wieder schwer. Also vielleicht einmal kurz Google öffnen, wenn man solche Flüsse Namen hört, weil daran kann man das am besten orientieren, weil Flüsse natürliche Grenzen bieten und daran orientierten sich viele dieser Nomadengebiete. Also die Zungaren befinden sich zunächst im Gebiet vom Fluss Irtisch bis zum Fluss Burke und in Salibergen. Die Rochot-Weiden befinden sich an den beiden Ufern des äh, Ufern des Flusses Emin und erstrecken sich südlich des Alas-Sees bis zu einem schmalen Streifen des Talasbecken äh, und manchmal auch bis zur Tabakatei-Region. Äh, die zur westen wiederum befanden sich äh, eben in dieser Tabakatei-Region, äh, wenn die eben nicht durch die Rochot gerade wieder sich auf den Kopf gaben und im Norden ähm, auch die Tapeten am der anderen Seite des Flusses irrtisch, wo ja auch da auf der einen Seite die zum Garen waren.
0: Was für Tabeten? <lacht> <Danke. lacht> die die Karte auf Wikipedia da von diesem aus diesem Ching Downka Wars ist, ist die ist die ganz gut dazu irgendwie um das zu verorten mal so oder es gibt auch noch eine Karte auf ist die Russisch? Nee, ne, es ist nicht. Äh Magni-Mongolis-Imperium, das ist noch eine andere.
2: Äh, auf welcher Seite bist du?
0: Wikipedia, deutsches Wink Wikipedia, sungarisches Kanat.
2: Sungarisches Kanat und dann?
0: Ja, einfach das, das ist die Website dazu, also die Wikipedia-Seite. Ja, Da sind dazu. ja zwei Sa zwei Karten
2: drauf. Ja, das
0: sowohl die obere als auch die untere Kammer. Welche bitte bist du empfehlen? Ja, das ist
2: jetzt, da steuern wir gerade drauf zu. Ah, okay. Da sind sie schon ein bisschen weiter in den Süden gewandert. Und das äh, sind sie schon, schon relativ groß. Also das wenn man so
0: der, der, der Artikel, Wikipedia-Artikel über, über die Zungaren ist ziemlich mager, weil er ist nämlich gar nicht existent. Man wird auf die Scherosen zurückgewiesen. Genau. Und das sind drei Zeiler. Ja. Es gibt eigentlich nur über Zungarische Imperium eine englischsprachige Wikipedia-Seite, die wirklich ausgedehnt ist.
2: Aber ja, wir, wir reden halt über eine riesige Zeitspanne. Ich guck mal gerade.
0: Ja.
2: Ah, wenn man auf dem Englischen ist... Da wird es ein bisschen deutlicher, finde ich.
0: Mhm.
2: Diktan dann kann, genau. Also, wenn man dann in die Zeit von Geildern Zeren geht, ist das zumindest bei, bei mir, also die, die farbige Kanatskarte, wo dann äh, altern kann und so weiter. Darauf, also, das ist jetzt kurz, bevor wir uns da befinden und du siehst mhm. dann ähm, ja die Regionen besser. Gut. Mhm. Dann machen wir mal weiter. Wo waren wir? Genau, wichtig ist noch, dass aufgrund von Wanderungen kriegen sich diese Gebiete stets veränderten und auch mal austauschten und nie fest waren. Wir reden hier eben nicht von einem zentralistischen, modernen Staat mit festen Staatsgrenzen und Staatsgebiet und Verträgen. Im Grunde genommen herrschte die Macht des Stärkeren und wenn wer die saftigeren Weidegründe haben wollte, der nahm sich diese. Aber wir haben im Westen eine neue Macht, die sich ausbreitete, die wichtig werden sollte und auch schon wichtig war, Russland. das Gerade 16. 17. Jahrhundert begann diese Jahr nach Sibirien auszugreifen und dort immer weiter ja, Macht zu, er, zu, zu erlangen, zu erringen. Und natürlich gab es auch noch andere Kanate und Reiche, die ja, ein bisschen darauf hofften, von diesen schwachen Überresten des Euratenkanats ein bisschen was abzuhaben. Russische Quellen nennen die Euratennomaden, also alle Euraten Kalmücken und daher kommt dieser äh, diese Namensverwirrung da jetzt rein. Warum? <lacht> ja, weil sie auch unter ihren westlichen Nachbarn in Zentralasien selbst als Kalmaks bekannt waren. Diese Bezeichnung wiederum leitet sich von dem türkischen Verb Kalmak ab, was in etwa als zu bleiben bedeutet und mhm. tritt zum ersten Mal schon im 14. Jahrhundert auf. Warum werden die jetzt im, also von im Westen lebenden Nomaden als Kalmak, als die die zurückgebliebenen, die Bleibenden bezeichnet? Ist es möglich, dass es sich bei den, diesem Begriff um die Mongolen geht, die sich im Westen des Neuen Reiches nicht niedergelassen hatten? Also wir haben die große Zeit des Mongolischen Reiches. Wir haben dieses riesige Reich, das sich eben von Russland bis nach China erstreckt. Und die in ihrer ursprünglichen Heimat geblieben sind, das waren die Kalmak. Und so könnte man jetzt diese Begrifflichkeit erklären, warum der verwendet worden ist. Denn übernehmen dann die Russen, die zuerst auf die ja weiter westlich befindenden äh, Nomaden treffen, dann fragen die, wer, wer ist denn da noch im, im Osten? Dann sagen die, das sind die Kalmak, das sind die Gebliebenen. Und deswegen werden die dann im Russischen als Kalmyks oder Kal Kalmix bekannt. Genau. Und das übernehmen wir dann auch im westlichen, im westeuropäischen Sprachgebrauch als Kalmücken. Aber wie gesagt, sind eigentlich eben entweder Euraten oder die Kalmücken, die dann wie auch wirklich in Russland finden oder noch heute finden, in der Nähe des Kaukasus zum Beispiel, das sind eher die Tokut. 1616 jedenfalls wurde der erste russische Botschafter an die Kalmücken geschickt. Mit dabei waren äh, Tamilo Petrov und Ivan Kunizin, die folgendes berichteten. Zitat, der Hauptteicher im ganzen Kalmykland ist Bogatir Talaitascha und sie nennen ihn Zar des ganzen Kalmyklandes. Er bezeichnet sich jedoch nicht als Zar. Das ist das russische Bulatir, entspricht dem mongolischen Bachatur. das bedeutet wortwörtlich übersetzt Held, aber man kann es so als Adliger oder Ritter übersetzen, also mhm auch ein sehr verbreiteter Vorname, sprechender Vorname dort für adlige Menschen eben Bachatur oder Bachatur. Teicher, also ist ja dieser Hauptteicher im ganzen Kalmykland, war das Zitat, Teicher ist der mongolische Jetzt wird es kompliziert, weil wir jetzt befinden wir uns in einer Zeit, wo die buddhistisch waren und auch mit dem tibetischen Schrift ge geschrieben haben und hat, habt ihr schon mal die Transkription der tibetischen Schrift gesehen? Ja. Nein, sollte man. Das sieht irgendwie komisch aus, weil die mitten im Wort plötzlich Großbuchstaben haben oder sowas. Ja, mh, mh. Und ich da immer sehr unsicher bin, wie man das ausspricht, weil das, was da steht, auch so nicht ausgesprochen wird.
3: Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe hm. schon gesehen. Mein Partner hat da auch viele Jahre lang versucht, es zu lernen und kann es auch <lacht> immer noch nicht. Also das Tibetisch ist verdammt so. schwer.
0: Bin ich der Einzige, der hier außer Elias keine Snacks hat oder irgendwie was am Wampfen?
2: Ja, hast was falsch gemacht, Flo. Oder richtig? Ja, ja echt, so. Nee, Flo. echt so. Ich
0: habe was falsch gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier nur mein Bier zum Schlürfen und alle anderen sind da futtern. Äh,
2: ich hab nichts.
0: Ja, du musst ja auch reden.
2: Also jedenfalls, das ist T-Aishi geschrieben, also wird wohl Taishi ausgesprochen. Hab mich mal schlau gemacht, ich dachte,
1: es was. Ich wird die, Aish ausgesprochen, aber
2: okay. Also, mir wurde, oder sagen wir so, meine Internetrecherche hat mir näher ge gebracht, dass das Taishi mhm. ausgesprochen wird. Mhm. Oder Taichi, Ich weiß es nicht. Also, Taisha ist die mittlerweile gebräuchliche Umschrift dafür. Das wiederum ist die, dem chinesischen Taichi entlehnt. Man ah. für mich für meine chinesische Aussprache. Und das war ein Titel, der vom Oberbefehlshaber oder, ja, dem Wächter der Armee, der Yuan, getragen worden ist.
3: hat das dann was mit Tai Chi zu tun? Okay, gut. Äh,
2: möglich? Wenn jemand Chinesisch kann, keine Ahnung. Ich, das ist ein Oberbefehlshaber. Aber keine was, ja. Also, wir haben ja seit Genghis Khan eigentlich die Tradition, dass sich Khan nur der nennen darf, der Nachfolger von Genghis Khan ist. Weshalb ja diese Anmaßung von von Esen doch sehr anmaßend war. Ja? Anmaßung ist ja anmaßend. Eloquenter wird heute nicht mehr. Gibt ja. Und... So haben wir einige spätere große Herrscher, die sehr kreativ sind, wenn es um Titel geht. Also im Grunde genommen ist ja auch Khan nur irgendwie eine Aneinanderreihung von Buchstaben und dann erfindet man eben neue Aneinanderreihungen von Buchstaben, die irgendwas bedeuten sollen. Und so eben Talai Taisha zum Beispiel, einfach als der Oberste der Obersten oder wie auch immer. Es ist also quasi der der Königstitel, auch wenn es eben nicht der Kahn-Titel in dem Sinne irgendwie ist, aber wenn man sich den eben nicht nehmen durfte, aufgrund der Tradition nahm man sich eben irgendeinen anderen.
1: Also Neoplasmus, oder? Ist das ein Neo Neoplasmus? Oder?
2: Also ist ja kein Wort Neuschöpfung, ist nur ein Wort Neopla
1: Neoplasmus, na klar. Ja, sicher. Ich meine natürlich Pleonasmus, Entschuldigung. Neoplasmus, Alter.
2: Ah, ist zu spät. Mhm, ja? Gut. Der Taichi, auf den die Russen treffen, der war damals der Dalai-Taichi. Das heißt also 1616 und mit Dalai, da hören wir schon was raus. Und der stammte damals aus dem Stamm der Dorbet. Um, Nochmal mal vielleicht ganz kurz rekapitulierend, weil wir haben es so viele Namen genannt von Stämmen. Also die Euraten sind die Konföderation, die aus verschiedenen Stämmen und Clans bestehen. Die Russen nennen alle Euraten auch Kalmücken. Die Kalmücken, die heutzutage noch Kalmücken bezeichnet werden, sind ein Stamm, äh, die ähm, Tochut. Und die Zungaren sind die Choros oder Choros, die später auch nochmal andere Stämme unterwerfen, auch als Konföderation. Aber wie kommen wir jetzt zu diesen Zungaren-Konföderationen, zu dieser zungaren Kanat Dazu müssen wir uns jetzt einer gewissen Person zuwenden. Chachachula, der erste Häuptling der Zungaren. Was für ein Ding? Chachula.
0: Das klingt wie irgendwas, was Billy Connolly in Schottisch sagt. <lacht> Echt? Ich Irgendwie finde, ja, betonen wollen. Das klingt
2: lustig einfach. Man könnte auch Chachula sagen. Also das ist wahrscheinlich die verbreitetere Aussprache. Also dieses Kh ja. eigentlich, die eben diese Nachlaut darstellen soll, wird ja dann oft ähm, als Kh ausgesprochen. Was übrigens sehr witzig war. Ich komme gerade aus äh, einem das -Land. aus das dem Influencerland Influencer und äh, da fährt man natürlich äh, mit den ganzen Influencer-Influencer-Geld mit der Metro, weil mhm. Mhm. Da, Taxi los. ist ja für ah. das Fußvolk. Jedenfalls ja. war es da witzig, weil das, da ist ja alles auch auf, auf Englisch, weil die mehr Leute sprechen dort Englisch als Arabisch. Mhm. Und die Stationen, die man nicht kennt, dort sprechen es dann richtig aus. Also zum, zum Beispiel äh, Al Al Khair sagen sie dann schön mit einem englischen Akzent drin aber sie sagen <lacht> hey ach. aber dann sagen sie nicht Bursch Khalifa sondern sie sagen dann Bursch Khalifa also da sagen sie dann wieder als dieses Kaha als einfach k aber
1: das ist nicht. aber inkonsequent
2: mhm. fand ich dann auch mhm. irgendwie interessant mhm. also bei den Unbekannten und machen sie es nicht ja? und
3: der
1: hieß
2: jetzt
3: Kuru Kula oder wie
2: also Kara Kula oder Haha Kula ah
3: okay das ist fast der Name Nichts von der tibetischen Gottheit tatsächlich nein Kurokulla ist äh, ein Name von einer tibetischen Göttin Was? oder auch rote Tara genannt.
1: Wieso Wo, woher du
2: T Tibetisch äh, egal?
3: <lacht> egal. Reden wir mal ja. dann anders. Das,
2: also, da könnte tatsächlich eine Verbindung bestehen weil man damals sehr eng mit Tibet verknüpft war. Aber da, 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 zu dem Karakula kommen wir erst gleich, weil wir müssen uns erstmal seine Vorfahren uns anschauen. Wir haben einen Sholoi Ubashi Hongtaichi. Da haben wir übrigens schon wieder dieses Taichi drin.
1: Oh, krass, ja. Hm. Schöner Name, finde ich. Sholoi also so, so, da, Ubashi Hongtaichi? Voll alles mit drin so, ne? Wie meinst Was du? man sich irgendwie vorstellt. Naja, so alles, alle Dynastien, Länder, Reihen, bla bla bla. Ja, also blup, Scholei,
2: könnte, Scholei könnte dieses äh, Ungarische sein. Also es gibt ja hm. im, im Ungarischen diesen Namen Scholei relativ verbreitet. Ubaishi klingt irgendwie ein bisschen japanisch. Ja, genau, hm. genau. Und Hongtaichi, das oder das könnte man... Chinesisch
1: immer eher oder oder so.
2: Ach, jetzt eher weniger, oder?
1: Naja, hm. Hm. vielleicht ist falsch ausgesprochen, wie immer. <lacht> Auf jeden Fall klingt es sehr international. So.
2: Aber den Namen könnt ihr wieder vergessen, weil der heißt eigentlich, oder er ist bekannter als altin -Za. Also altin Zar. Hm. Und der war Anführer, jetzt kommen noch die richtigen Mongolen, Mongolen, nämlich die schon mongolen
1: Den hatten wir schon mal, den, den Altin-Zah. Meiner Erinnerung nach hattest du den schon mal irgendwo.
2: Das drin? kann gut sein. Aber egal, sorry, weiter, Altin-Zah. Der herrschte über den rechten Flügel der Chalka-Mongolen, also der Mongolen-Mongolen in der Mongolei. Und er war noch verwandt mit dem Begründer dieses Hauses, aber gut, das führt es so zu weit. Aber jedenfalls, jeder Ubashi Hongtaichi war selbst ein Vasall. Er war ja jetzt, äh, also Altinza war ein Vasall. Also
1: ein okay, gewissermaßen untergebener?
2: Genau, das hm. Richtigen Mongolen, Khans. Ja, ja, ja. Okay. Und ja, ich sprach ja gerade schon den Titel Hong Taichi an. Das ist etwa dann Vizekönig, könnte man das übersetzen. Also der Taichi ist der König und der Hong Taichi ist der Vizekönig. Mhm. Und der war mit der Aufgabe betreut, die Oraten zu regieren. Die Oraten waren jetzt zu diesem Zeitpunkt, Anfang des 17. Jahrhunderts, mehr oder weniger jetzt mittlerweile wieder von den Halka-Mongolen beherrscht. Wechselnde Herrschaftsverhältnisse. Aber Ubaishi oder eben Altin, in den Gesprächen mit den russischen Botschaftern, behauptet er, er sei Khan, er sei Altan Khan. Weshalb in der Forschung ganz lange diese Person in ja in dem falschen Licht dargestellt worden ist. Man wingt hm. von der Fake vielen it Mächte till
3: you make it, you know?
2: Ja, ja. Also er hat sich eben in den Gesprächen mit den paar russischen Botschaftern, heraufsterilisiert, sterilisiert, so, sterilisiert, ja, ja. <lacht> um, und dementsprechend sprechen wir heute meistens von Altin Tsar. Tsar ist ja auch die, die russische, das russische Äquivalent zu Khan. Und das gelang ihm auch, weil seine Enkel und Urenkel diese Bezeichnung weiter verwandten. <lacht> und so faked er nicht nur er, sondern auch seine Nachfahren. Jedenfalls aber, Altanzar, Khan, Al und ging gingen nun ein Bündnis mit den Russen, gegen die Erraten ein. Insbesondere, und jetzt haben wir ihn, gegen einen gewissen Chachula, der war der Anführer der Zungaren. Und damit haben wir jetzt auch die große Konfrontation, die Zungaren gegen das, was von Altinkan überbleiben wird.
3: Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle kurz verbessern, Kurokude ist keine äh, speziell tibetische, sondern eine buddhistische oh Gottheit, halt, falls ich mich da vorhin mhm. falsch ausgedrückt habe.
0: Würde aber dann sogar noch mehr Sinn machen, weil wenn sie buddhistisch Eben. gesinnt waren.
2: Nee. Kommen wir jetzt nochmal auf die Karte zurück, die Flo als zweites äh, aufhatte. Da haben wir dieses Altankanat, haben wir dort eingezeichnet. In der Nähe des modernen Tomsk zum Beispiel oder Kutnetsk. Da befand sich das, also weiter im Osten. 1920 griffen Karakula und Mergentemene, das ist der Häuptling, ja also das sind die beiden Häuptlinge der Zungaren und der Torguten, gemeinsam altern kann an, wurden aber besiegt. Karakula verlor seine Frau und seine Kinder an den Feind. Also das war gar nicht so unüblich, wenn man verlor, wurden wurde wurde versucht, diese Stämme wirklich grundsätzlich einfach mal auszulöschen, so dass es eben nicht wen gab, der Blutrache üben konnte. Das führte zu einem sehr ausgiebigen Krieg zwischen Khan und noch den beiden anderen Euratenstämmen. Also damit zog er sich die Feindschaft aller Euratenstämme auf sich. Aber ist ja jetzt nicht so, dass Khan keine, keine Verbündeten hatten, weil jetzt wurden die Euratenhäuptlinge gleichzeitig von den Khalkas, den Kalkas, also diesen Mongolen-Mongolen und auch den Kasachen, die, die ja im Besten lebten, angriffen und mussten sich zurückziehen in die Nähe russischer Festungen in Sibirien. Es gibt übrigens einen guten Film, wo die auch auftreten, die äh, zum Garen, wenn die da fliehen. Geht, äh, heißt Ge in Sibirien? Nee. Ja. Der andere Film, den ihr nicht mit mir anschauen wollt. Ach der, der. 1623 schlossen sie sich dann aber zu einer entscheidenden Schlacht zusammen und schafften es, Altan zu töten und sich von der Unterwerfung der Mongolen zu befreien. Also die Euraten noch, und ein Teil davon sind die Zungar, und schaffen es nun, die Chalka wieder abzuschütteln und selbstständig zu herrschen. Aber, kurze Zeit später, genauer gesagt zwei Jahre, entstand unter den Euraten ein Erbstreit. Die Parteien dieses Streits waren Chöökür, das ist der Choshot-Anführer, und sein jüngerer Bruder bei Bachas. Was? Was? Höke. <lacht> Hä? Muss man, muss ö das so? Ü, k ü r. Okay. Höke. Was kann ich dafür, wenn die so komische Ös und Üsen ein Wort haben? Also es ist halt, halt tatsächlich halt das KH, also Hä, dann ist es ö, dann ist es ü, dann ist es k, dann ist es ü, dann ist es r. Ich spreche das mal ordentlich aus. Ja, okay, gut. Bei Bachas wurde getötet, aber sein jüngerer Bruder, Güchi, und auch noch ein anderer Ubashi verfolgten jenen unersprechlichen... Sag's ruhig, sag's
0: ruhig. Hust einfach, hust einfach. <lacht> genau, den.
2: Hölkür. Und ja, schafften ihn 1630 zu besiegen. Das ist jetzt, ja, ein riesiges Durcheinander, was wer wen tötet und wer wen um die Macht Beneidet und so weiter. <lacht> ihr seid nicht nur ihr seid davon angenervt, sondern auch ein Tochot-Häuptling, Orluk. Und der beschließt aufgrund dieses ganzen Streites, nach Westen zu ziehen. Aber er war jetzt zumindest so freundlich, könnte man sagen, und fragte die Konföderation. Dürfen wir nach Westen ziehen, weil ihr mir so auf den Sack geht mit eurer ganzen Streitereien? Und dann sagten die Ja. Und dieser Zug der Torguten erreicht 1630 die Wolga, wo sie die Nogai besiegten. Die sind schon ein paar Mal aufgetaucht und ihr eigenes Reich etablierten. Und das sind eben die, die wir dann in Russland als Kalmücken kennen, auch noch heutzutage. Das sind die zuerst volga kalmücken die dann später noch weiter in Richtung Kaukasus ziehen, die dann durch später den Großen eingesetzt werden, um für gewisse Aufstände in Russland niederzuschlagen und später dann auch im Kampf im Großen Nordischen Krieg. Es war dann auch eigentlich der ähm, Nachfolger jenes Hörlug, der noch weiter nach Westen ging, unter anderem dann in den Konflikt mit den Krim-Tataren geraten ist, aber gut. Die blieben übrigens die ganze Zeit eigentlich weiter Mitglied der vier Euraten-Konföderation. Also es war nicht so, dass die sich komplett dort rausgezogen haben und ein eigenes Reich waren. Eigentlich waren sie offiziell noch Euraten, nur halt, da war halt irgendwas dazwischen. Und jedes Mal, wenn äh, in der Heimat der Euraten eine Versammlung eingerufen worden ist, sind sie auch gekommen von den Ufern der Wolga. Und obwohl sie ja unter Muslimen lebten, also die wolga region war damals noch durch die alten Kanate muslimisch, bis heute ja teils noch, äh, blieben sie ihrem tibetanischen Buddhismus treu, bis heute. Also wir haben ja heute noch die Zungha, äh, die Zungaren, das bringt komisch schon selber durcheinander, die Kalmücken in der Nähe des Kaukasus, die buddhistischen Glaubens sind. Ist ein bisschen komisch, ja. anmutend in Russland dort, aber sie sind es noch. Mhm. Aber gut, jetzt haben wir zumindest diese Kalmücken verfolgt, irgendwie springen wir jetzt mal wieder in der Zeit zurück und in der Region. Wir gehen wieder zu Altankan. 1615, 1616, da waren auch die Oraten alle noch, ja, Buddhismus. Und zu dieser Zeit intensivierten sich auch in Tibet bzw. in der Region Xinghai die Konflikte zwischen der. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Kleines d, großes g, kleines e Strich L U G S Strich pa A Sektum. Genau.
1: Okay.
2: Schön, dass ihr heute auch so überfordert seid wie ich. <lacht> Gesundheit.
3: <lacht> Glückspa. <lacht> Nein, keine Ahnung. Oh Mann.
2: Ja. Ähm, mit der <lacht> pa sekte äh, Man ja, also ich habe irgendwann mal die Aussprache der Geluk, also für dieses erste, gelesen. Statt d Spa, einfach nur Delug-Schule oder auch der Ganden-Tradition, das ist die jüngste der vier tibetanischen Hauptschulen des Buddhismus, also des Vajayana-Buddhismus. Äh, Und die wird ah, auch.
3: die Delug äh, sind, glaube ich, die Gelbmützen, die jetzt genau. auch äh, momentan die, so die Schule rund um den Dalai Lama selber sind.
2: Das wollte ich gerade sagen, dass das leichter als vielleicht Gelbmützen sich zu merken Jetzt ist. Das wird interessant,
1: Victoria. Wir müssen uns dann, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, nochmal kurz unterhalten, was hier los ist. Okay.
2: <lacht> Die äh, Gelogschule, beziehungsweise eben Geldmützen, waren ihren Anfängen eher dem reinen Mahayana nahestehen. Und das nominelle Oberhaupt dieser Gelogschule ist der Ganden Tripa. Tripa? Also, ich bin beim Buddhismus gar nicht unterwegs, dementsprechend. Sorry. Und äh, Shamapa, das ist diese andere, die ich gerade nicht aussprechen konnte, eben dieses Pa, das ist die die Rothutschule oder der Rothut-Lama im Gegenzug zu, zu Gelbmützen-Schule. Äh, äh, ja, auch eine andere Auslegung des tibetanischen Buddhismus. Das waren eben zwei konkurrierende Auslegungen. Wir machen heute einen ganz schönen Rundumschlag, muss ich sagen, mhm. über Russland, China, Zentralasien, Tibet, Buddhismus. Mhm. Zwei konkurrierende Auslegungen des Buddhismus. Um es jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen leichter auszudrücken. Ja, klingt verständlich. Ja. Und innerhalb dieses Konfliktes kommt es 1632 dazu, dass jeder jener Hongtachi ähm Hong sorry, da habe ich ein I verschluckt, äh, also der war ja von den Chalkas, ein ähm, Kamapa, also eine Geldmützenanhänger äh, wurde, und in Qinghai. Einrückte und dort ähm, jetzt bringe ich, glaube ich, meine eigenen Gedanken durcheinander. Ha, muss ich aufpassen. <lacht> nee, er war jetzt bringe ich es genau, er war der Anhänger der Sharma Pa. Mhm. Also der Rotmützen, sage ich mal, rückt in Chingrai ein, und die Rot, äh, die, die Geldmützen nehmen dafür Hilfe in Anspruch der Euraten. Jetzt haben wir es. Also, die Rotmützen von denen äh, nehmen die Chalkas, die Gelbmützen, die Euraten. Und da haben wir jetzt wieder jenen Güchi, der gerade eben schon mal kurz aufgetaucht ist. Das ist einer dieser älteren Brüder bei, bei, äh, von Beibachers, der sich dieser Zeit, wo die Kalmücken auswanderten, um die Macht klopften. Der marschierte 1663 an der Spitze von ungefähr wahrscheinlich 10.000 Mann dann auch in Qinghai ein und holte sogar später noch Verstärkung, weshalb im nächsten Jahr jenen Hong Taiji besiegen konnte. Er betritt dann sogar auch Zentraltibet und erhielt vom fünften Dalai Lama den Titel Pstanzin also, der Dama-König.
1: Kannst du denn mal ein Thema aussuchen, wo du die Namen aussprechen kannst? Geht nee. Geht das nicht?
2: Nee. <lacht> da hätten die Leute doch gar nicht mehr darüber sich beschweren können.
1: Ja, stimmt. Wir kriegen doch wieder jetzt massenhaft Fanpost, wo die Menschen sich echauffieren. Menno.
2: Ja, weißt du, ich spreche mittlerweile ein bisschen Russisch, ich spreche. Gegen äh, den Strom. Gegen ein bisschen Persisch, Strom. ich spreche ein bisschen Arabisch, ich spreche Französisch, ich spreche Englisch. Ich kann Latein nicht sprechen, aber lesen ein bisschen. Ähm Tut mir leid, dass ich nicht, dass ich diese Sprache nicht alle perfekt beherrsche, erst recht nicht bei der Aussprache. Für die Englischen haben wir hier Flo für die Aussprachen, äh, deswegen hole ich mir jetzt eine Hilfe immer gerne.
1: Hello. Hatten wir schon mal Sächsisch? Hatten wir noch gar nicht?
2: Nee. Ich weiß ja auch also nicht. Also für Sex schon müssen
1: wir. Nee, Flo, vergiss es. Du kannst dich bemühen, so. Das. Nee.
2: <lacht> vergiss es einfach. Ich finde, find das nicht. macht doch gar nicht so schlecht. Ach, oh, nee, komm, höre euch. Also jetzt ich hab
0: da schon. Mein, mein Lob dafür kassiert nicht.
1: Aber nicht von mir, mein Freund. Du nimm von mir. Du. Nee,
0: du kannst mir mal die Bämme schmieren hier. Ja,
1: ja, ja. einfach no, no, genau. Weiter
2: geht's. Äh. <lacht> <lacht> Also, an alle Kommentarschreiber. Tut mir leid, dass ich die Sprache Innen. nicht so perfekt... Bist du dir sicher?
1: Na, mm, ja. Gut. Äh,
3: das hatten wir letzte Woche schon. Keine positive Diskriminierung.
2: Exakt. Ja? exakt. <lacht> okay. Äh, liebe <lacht> KommentarschreiberInnen. Äh, <lacht> <lacht> ich kann viele Sprachen ein bisschen, aber keine gut. Jedenfalls... Ähm, sind wir da gerade im Tibet. Oh nee, das kann man nicht aussprechen. Falsch. Tibet. Und wir haben jetzt die Verbindung des buddhistischen Priestertums mit dem, mit den Euraten. Für, für 75 Jahre war der Hochschutzstamm der Euraten nun ja mehr oder weniger der Schutzherr der ähm, Tibetaner der buddhistischen Tibetaner des Lamas des Dalai Lamas der Sohn von Khachula das ist ja einer erste Tsangaren eine Anführer der auch diesen ja Grieche begleitet hat auf seiner Ching äh, Expedition erhielt dann auch nochmal einen neuen Titel der Hanaichi also Taichi und es Hanaichi und der wurde auch verheiratet mit der Tochter Amin Dara, also von Guichi, Und wurde in den Norden wieder geschickt, also die Zungerei, wie es dann später heißen sollte im Deutschen. Das ist im Norden von äh, Xinjiang heute. Aber wir haben jetzt immer noch diese Konföderation, die jetzt verschiedene Titel bekommen hat, der... Titelschwanzvergleich Titelschwanz, wurde aber noch nicht entschieden. Wer quasi okay. den längeren Titel hatte. Äh.
3: Im Notfall gewinnt immer den Keiner okay. von euch, der Game of Thrones guckt, oh Mann. Oder geguckt. Hab, ach, war
1: das die Frau mit
2: den Drachen? Ja, ja.
3: Ja.
1: ja äh, Dragon House Lady. Äh, Bezwingerin
2: geht's. der Drachen, Bre ja, die der hatte,
3: Die hatte zu viele
2: Titel. Ja. Im Norden, also dieser Zungerei, da sollte jetzt Erdeni Baatur Hongtaichi, so der Name dieses Sohnes von Chahachula, weil sein eigenes Reich gründen, ohne Teil der Oratenkonföderation zu sein. Aber warum konnte er sein eigenes Reich gründen? Nun, der Khan der, der Chalka-Mongolen war verstorben. Aber auch die Kalka oder Chalka-Mongolen bestanden nicht nur aus einer Ethnie oder einem Stamm, sondern aus vielen. Und viele der Stämme entschieden sich, den Manchukan zu unterstützen. Und wieder die Manchuren von am Anfang gingen nun zu ihm über, was wichtig werden sollte für die Zukunft, weil so der Aufstieg der Manchu begann, hin zu dem, was wir später als Qing-Dynastie kennen. Die nördlichen Chalka wiederum schlossen daraufhin mit den Euraten Frieden, weshalb die Euraten nun, beziehungsweise auch die Zungaren, einen Feind weniger hatten und florieren konnten, ohne Feinde, also Krieg mag zwar für die Kriegswirtschaft gut sein, aber für die allgemeine Wirtschaft ist Krieg schlecht. Bator Hongtaichi hatte nun mittlerweile sein Lager am oberen Emil, so heißt der Fluss, südlich von Karabakatai aufgeschlagen. Karabakatai, so, da war ein, eine Art zu, zu viel drin. Da er nun häufige Botschaften mit den Russen austauscht, auf der Suche auch nach Handel, finden wir seinen Namen in dieser Zeit sehr prominent in den russischen Quellen, die wenige, ja eben diese wenigen Quellen überhaupt sind über diese Zeit. Wir haben tatsächlich ein paar Chroniken auch von mongolischer Seite, aber im Grunde genommen sind sie immer noch in einer sehr, äh, ja, quellenschwachen Zeit. Und auch hier haben wir wieder durch diesen Kontakt mit Russen eine Überbetonung seiner Position innerhalb der, der Geschichtsforschung. Weil wir über ihn viel sagen können, wird er als so wichtig dargestellt, nach Hong Hongtaichi. Gegenüber zum Beispiel weiter südlich lebenden Teilen der Euraten. Aber die treten halt einfach weniger in russischen Quellen auf, weil sie eben nicht direkt angrenzten. Aber er machte tatsächlich noch, noch etwas. Er förderte nämlich die Toto-Mongolen-Schrift, Also das ist diese Mongolenschrift, die wir auch heute noch haben. Und verabschiedete Richtlinien, um die Haltung mh, ja von, von, von Tieren zum Beispiel zu, äh, weiterzuentwickeln oder auch einfach das, das Handwerk äh, zu, zu fördern. Er baute verschiedene Tempel, Lagerhallen, Häuser und städtische Zentren. Also klassische Anzeichen einer ja, Machtentfaltung. Wenn äh, Nomaden Städte bauen, Tempel bauen, dann haben sie eine gewisse Macht. Sie sind nicht dauernd auf der Suche nach neuen Weidengründen. Es gibt tatsächlich äh, auch viele chinesische Quellen. Das ist die die zweite wichtige Quellengattung, weil die Chinesen ja eine sehr ausgeprägte Bürokratie hatten. Nur zu, zu dieser Zeit war zwischen dem chinesischen, damals noch Mingreich, und ja, den Euraten, gerade eben von den Baatur-Hongtaichi-Teil der Euraten, da waren noch andere Nomaden dazwischen. Dementsprechend war da der Austausch ein bisschen weniger. Dort waren es vor allen Dingen die Chalka-Mongolen, mit denen man Kon Kontakt hatte, und die äh, Manschuren. Die. Bei der Ausweitung dann seiner Autoritäten Richtung Südwesten kollidierte er mehrfach mit den kasachischen, Kirgisischen und Nogaiischen Stämmen und bezwang die eigentlich auch alle. Also die Vor allen Dingen die äh, Kasachen und Kirgisen. Ähm, ja, aber er leistete, jetzt haben wir zum Beispiel wieder China, äh, auch mit Guichikan Tribut an Qing, China später dann. Also wir befinden uns jetzt auch in, in der Zeit 1664, wo dann die Qing endgültig die Macht in China übernehmen können von den Ming. Und da haben wir zum Beispiel auch dann Quellen, wenn es um diese... Ähm, Berichte geht, der, der Tribute, was haben wir an Handelswaren. Aber gleichzeitig will der chinesische Staat auch stets informiert sein, was da in seinem Norden, Nordwesten passiert. Als jener Hong Taiji 1653 starb, folgte sein Sohn Senge auf den Thron und noch eines relativ kleinen Reiches. Sein Halbbruder, der war älter, war neidisch auf ihn oder eifersüchtig, weil er die Hälfte des Untertanen der Untertan seines Vaters geerbt hatte. Also normalerweise ist es so, dass bei den, äh, diesen, ja, mongolisch angehauchten Stämmen erbt, äh, erbt man eben auch Untertanen. Nicht nur das Gebiet, auf dem wir leben, weil Nomaden, äh, die, die wandern, dann ist plötzlich der, die Region, über die man herrscht, plötzlich menschenleer. Dann ist man untertanslos. Dementsprechend werden die oft in dieser, ähm, Order eingeteilt oder Juchten. Und die werden dann verschiedenen Herrschern zugeteilt. Aufgrund dessen wird Senge dann auch ermordet, aufgrund dieses Streites. Und der Halbbruder aber, weshalb ich seinen Namen gar nicht erwähne, ist nicht wichtig, weil es kommt Galdan. Das, das ist,
0: ist aus einem -Movie. ja,
2: das ist der jüngere Bruder von Senge, von derselben Mutter. Also kein Halbbruder, sondern ein Vollbruder. Und der galt als Wiedergeburt des ben -Ku, also eines Lamas, sage ich mal so. D-B-E-N-S-A-S-P-R-U-L-S-K-U -e Das ist ein hoher Lama im buddhistischen Tibet. Im Jahr 1656 ging Galdan auch nach Tibet, um dort zehn Jahre lang zu studieren indem er dort dann auch von einem Panchen-Lama, dem ersten Panchen-Lama, auch ausgebildet worden ist und vom fünften Dalai-Lama unterrichtet worden ist. Also eine ziemlich enge Bindung an die dort ja lebenden, hohen Geistlichkeiten. Und als sein Bruder dann umgebracht worden ist, ja, ging er nach Norden und rächte diesen. Und im Winter 1678 bekam er dann vom Dalai Lama einen neuen Titel verliehen. Und wir waren mal gerade bei äh, dem längsten Namen hier. Also das ist der König, der das Mandat hat, die Religion aufrechtzuerhalten. Bstan Sinbo Shok Kang oder so ähnlich. Durch diesen Akt, und das ist nämlich ganz wichtig, da sind wir nämlich bei Galdan, der eigentlich erste Herrscher, ähm, über ein unabhängiges Tsungarenkanat, eben mit diesem Titel, wurde er zum Khan offiziell aller Euratstämme und zum Schutzherrn des, des kompletten tibetanischen Buddhismus.
3: Ähm, ja. und wir waren doch vorhin, vor einer halben Stunde oder so, bei Altern Khan, oder? Ja. Habe ich gerade durch Zufall gelesen, weil ich nachgucken wollte, der wievielte Dalai Lama, der jetzige gerade ist. Ja. Äh, das altern Khan, der erste war der, diesen Titel des Dalai Lama äh, genau. verliehen hat. Ja. Also ist wirklich sehr verwoben. Alles. Das ist eine mongolische
2: Erfindung im Grunde genommen. Ja. Äh, die setzen den Khan ein. Ja. Also ja. den Dalai Lama. Es gibt ja verschiedene Lamas. Genau. Das kommt ja auch, glaube ich, so ungefähr von, den, von derselben Wortbedeutung. Heißt nicht Dalai Lama auch, was, was heißt es nochmal genau übersetzt?
3: Also Lama heißt einfach nur Lehrer und Dalai Lama wird häufig mit Ozean gleicher Lehrer übersetzt. Genau, Ozean
2: gleich. Und äh, es gibt irgendwie die Überlegung, dass Blau ist ähm, ja auch im ursprünglichen mongolischen eben... Kirk Tengri und so weiter. Ja, also es gibt da so gewisse Überlegen, wo, woher das kommt. <lacht> Oder wie Kaffantato schreibt, der Schwimmlehrer im Grunde genommen.
0: Der Schwimmlehrer. Oh. God, moralischer Schwimmlehrer, ethischer Schwimmlehrer, religiöser Schwimmlehrer. Hm. Der aktuelle Dalai Lama könnte uns Boxunterricht geben.
2: Als Sohn eigentlich eines nur Stammesführers war er nun plötzlich zum Herrscher über die komplette Konföderation geworden, ohne dass er das gewählt worden ist. Weil normalerweise in der Konföderation wählt man den obersten Stammesführer, so zumindest nach dem Bilden des Dalai Lamas. Seine Herrschaft begann auch erstmal erfolgreich, denn er konnte bis 1681 Hami, Tufan, Kashgar, Jakant und Hotan unter seine Herrschaft bringen. Wichtige Städte, gerade Kashgar oder, oder das Tufan. Wichtige Handelsgebiete, Handelsstädte. Teilweise sogar auf den Befehl, auf den Befehl des Dalai Lamas. Der Dalai Lama ist ja nicht besonders friedlich zu dieser Zeit. Auch früher teilweise nicht. Also die Dalais und früher die anderen Lamas waren ja teils Kriegsherren. Ab 1681 marschierte er jedes Jahr auch nach Westen und griff die Kasachen und die Kirgisen an und nahm Taschkent und Zairam ein. Und eine dieser Expeditionen führten ihn sogar bis ans Schwarze Meer. Also doch sehr, sehr weit, würde ich mal so behaupten. Und das war jetzt eine sehr hohe, eine Hochphase, eine Blütephase dieser Zungerei, wohin er auch sein Regierungszentrum verlegte, das sogenannte Illital. Illital müsste heute Grenze Kasachstan, ähm, ähm, Kyrgyzstan sein, genau, das das, das, das Illital die Weiden des, der Zugaren erstreckte sich aber bis nördlich des Altai-Gebirges, westlich des äh, und südlich des äh, Balchal-Sees, äh, des Balchasch-Sees und bis zum Yenisei-Fluss hin. Und damit grenzte man äh, auch an die Grenzen des Bucha- und Riva-Kanates im heutigen Usbekistan und ja an die Mongolei bzw. nun die Ching. Und damit äh, beherrschte man nun ein riesiges Gebiet, wo wir jetzt wieder auf diese ähm, ja, Karte zurückkommen können, die Flo äh, mal angebracht hatte. Äh, was sind das heute? Also oben angefangen Kasachstan, teilweise noch dort Russland, dann ähm, ja, Kyrgyzstan, teils Tadschikistan, ein bisschen Tibet natürlich ähm, und Teile der, der Wüste Gobi und der umherliegenden Täler. In der Mongolei aber Sprach bald einen Streit aus und das nützte nützte ähm, Galdan nun, um sich auch in die Mongolei auszubreiten. Also sie haben ja diesen Halka dort, also diese halka stämme dort, die ja die ganze Zeit in Aufruhr waren und so konnte man äh, 1688, musste gerade die, die Jahresreihenummer nochmal nachschlagen, äh, mit der Unterstützung sogar des rechten Flügels der, der Halka nach Osten marschieren und Teile der Mongolei tatsächlich erobern und den Qing wegnehmen, damit mehr oder weniger. Aber, ja, damit traf man auf einen Feind, der übermächtig erschien. Zuerst konnte man sogar im Sommer 1690 eine Armee der Qing besiegen. Aber was alles darauf folgte, das war Niederlage. Weil gegenüber dem Militärpotenzial, was China hatte zu dieser Zeit, sowohl manntechnisch als auch technologisch, hatte man keine Chance. 1696 marschierten drei Qing-Armeen, die sich aus jeweils 100.000, also mit 300.000 Mann, sozusagen, die, die Quellen zusammensetzten, nach Norden in die Mongolei, um dort Galdan zu vertreiben. Er wurde, also also Galdan, wurde kurz gefangen genommen durch die Qing-Armee, entkam aber nochmal ganz, ganz, ganz knapp. Wirklich erholen konnte er sich aber nicht mehr und starb schließlich im April 1697 im Altai Gebirge. Und er hatte damit auch die Kontrolle über die Zungerei verloren, also das Gebiet seiner Herkunft. Weil dort hatte sich, währenddem er mit den Qing in Konflikt gestanden hat, nach der Eroberung der Mongolei oder des Teilen der, der Mongolei, hatte sich ein was ist denn, wenn Galdan Onkel ist, was ist denn dann der Be die, Be die Bezugsperson? Ich bin so schlechten Familienverhältnissen. Ist das ein Neffe? Was? Ja, Neffe? Ja, Neffe. Also der Neffe Shivang Araptan hat sich unabhängig gemacht und mehr oder weniger die Herrschaft seines Onkels negiert. Das bedingt auch, dass der fünfte Dalai Nama, beziehungsweise also der, der ist verstorben und der Regent dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, äh, das 682 hat den Tod geheim gehalten. Und er entzog Galdan seine Unterstützung. Und damit die Unterstützung des Buddhismus, des tibetanischen. Und er übertrug diese auf ähm, Shivang Arabtan, der nun den Titel auch Hong Taiji bekam und die Macht übernehmen konnte im Tsugaran Khanat. Doch, dieser, Tibetan, also dieser tibetanische Regent hat noch einem weiteren Stammesführer einen Titel vergeben, <lacht> der es ganz ähnlich klingt wie, wie Khan, aber vergessen wir denn jetzt mal, aber das war Ayuki. Der bekam kurz vor Galdans... Endgültigen Ayuki
3: tu klingt so wie Khan? Was? Nein,
2: der, der, der Typ <lacht> heißt Ayuki. <lacht> Der, der, der Titel heißt Khan. Ah, okay. Deswegen wollte ich nicht nur mal anbringen. Also, Ayuki bekam diesen Titel, zugesprochen 1697. Und damit haben wir jetzt Shivang äh, Arabtan und Ayuki, die beide um die Herrschaft im Euratenkanat konkurrierten und beide nicht mehr so offiziell unabhängig waren, aber es auch äh, keinen Khan gab der ganz unabhängig war. Also es ist jetzt irgendwie ein ganz komisches Konstrukt von einer Konföderation, die sich gegenseitig beherrschen will, aber die Herrschaft des anderen nicht anerkennen. Was übrigens das Interessante ist, Ayuki, wo lebte Ayuki in dem Augenblick? Man könnte jetzt annehmen, irgendwo dort in Zentralasien, oder? Nee. Ayuki war nämlich ein Nachfolger von Röhlök. Wer war nochmal Röhlök. Das war der kalmyken <lacht> äh, der an die Wolga ausgewandert ist. Also wir haben in dem Augenblick einen Schutzherrn des tibetanischen Buddhismus, der an der Wolga sitzt. Und nun aus der Distanz irgendwie versucht, seinen Herrschaftsanspruch anzu oder durchzusetzen. Aber das funktioniert natürlich nicht wirklich. Weshalb eben äh, Chevang Achtan trotzdem noch weiter in Zentralasien, in Kasachstan, in, äh, in Kyrgyzstan weiter herrschen konnte. Und dieses, äh, was also für Ayuki ergab sich daraus, dass er einen neuen Bündnispartner brauchte, und das war Moskau, äh, wo er woraufhin er im Gegenzug denen ja seine kalmücken kavallerie anbot. Und jener Ayuki Khan war es, der dann in den großen neulichen Krieg auf der Seite Peters des Großen kämpfte. Aber wirklich durchsetzen konnte er sich nicht. Das äh, ist jetzt vielleicht auch aufgrund der reinen Distanz nicht groß überraschend. Aber dazu war dieser Abstand in einer Zeit vor Internet, Telefon, Bahn, Autos, Flugzeugen, einfach zu Fax. groß. Fax, ja. Mit einem Fax hätten sie es hinbekommen. Mhm. Trotz all dieser Streitigkeiten aber hielt diese Konföderation weiter lose zusammen. Ayukis Tochter äter, wurde mit äh, Shivang Araptan verheiratet. Äh, und wir haben auch noch weitere ja, Abhängigkeiten zwischen den vier verschiedenen Stämmen, die wir ja immer noch haben, diese vier Hauptstämme. Also wir können uns jetzt nicht vorstellen, dass das komplett zerfallen ist. 1718, da befinden wir uns mittlerweile. Konnte Chewang dann auch nochmal Lhasa erobern und Ayuki endgültig in die Schranken verweisen. Wirk wirklich durchsetzen konnte er sich aber nicht. Die Ratenkonföderation war mehr oder weniger zerbrochen in die vier Stämme, die eine lose Zusammengehörigkeit immer noch empfunden. Aber, ja. 1727 starb dann aber Chiwang plötzlich. Und sein Sohn folgt ihm ein weiterer Galdan, Galdan-Zering. Dieser führte wiederholt großflächige Plünderungskriege gegen die Kirgisen durch und konnte dann das Reich seines Vaters wieder vergrößern. Aber er starb dann auch, auch wieder in einem Krieg gegen die halker mongolen der ewige Nemesis der Euraten. Wo aber momentan, ja, die Grundlagen dieses immer wieder erstarkenden Zungarium, äh, Zungariums, Zungar-Imperiums lag oder Zungereiches, das lag in dem, in dem Gewinn des Transithandels zwischen Russland und China. Russland versuchte immer wieder, die Reichtümer Chinas zu erlangen, nicht nur, nicht nur Russland selbst. Wir haben auch den Versuch von englischen Händlern zum Beispiel. Wir hatten deutsche Händler. Wir hatten ja in St. Petersburg auch in Moskau deutsche Viertel. Es gab immer wieder den Traum, die Route nicht über die ja doch sehr teure Schiffsroute zu eröffnen, sondern auch durch Russland durch nach China zu handeln. Das wurde aber nie profitabel, aber trotzdem äh, durch diese ganzen Versuche ja, profitierten diese Zungaren extrem für diesen Raum. Also im Kontext des zentralasiatischen Raums waren sie eben reich äh, und stellten eine stetige Bedrohung für all ihre Nachbarn dar, weil sie sich eine stehende Kavallerie von ungefähr 100.000 Mann mit Schusswaffen leisten konnten, mit Gewehren. Sicherlich nicht die modernsten Gewehre aus dem Westen. Aber wir haben jetzt hier keine Truppen mehr, die mit Holzstöcken durch die Gegend laufen. Das sind 100.000 berittene Mann mit Schusswaffen. Und das ist schon ein schlagkräftiges Heer. Dennoch kam ihr Untergang sehr plötzlich versucht, oder verursacht, so ist das richtige Wort, durch einen Streit über die Nachfolge eben von Galdan Zerings im Jahr 1745, der letzte Herrscher, der letzte große Herrscher des Tungaren Imperiums. Im Jahr 1752 ähm, übernahm Dawaichi, das ist der Sohn des zweiten Cousins von Galdan Zering, <lacht> keine Ahnung, was das ist in den Ver äh, Verwandtschaftsverhältnissen, mithilfe von einem Häuptling eines weiteren Stammes die Herrschaft des Anführers. Also wir haben es zwei Stämme, die sich zusammenschließen, damit eben jener äh, Dawaichi neuer Herrscher wird. Aber ein innerer Streit führte dazu, dass jener Stamm, der zuerst äh, Dawaichi unterstützt hatte, zu den äh, Qing überlief, plus übrigens auch die Dorbeten. Und jetzt haben wir den Qing-Kaiser, einer der berühmtesten Qing-Kaiser überhaupt, Qianlong. Der nutzte die, die, diese Gelegenheit, um 1755 eine gemeinsame mongolische Manchu-Armee von nur in Anführungszeichen 50.000 Mann gegen die Zungaren zu entsenden. Klingt es erstmal gegen 100.000 Mann wenig, aber diese 100.000 Mann war das maximale Potenzial. Wir erinnern uns, wir Finden uns aber in einer Periode, wo die Zungaren innerlich zerstritten waren, da hat man niemals die volle Kapazität ausrufen ja, können. Und in einer 100 Tage andauerten Operation konnte man eigentlich das Zungaren Imperium vollkommen zerschlagen. Und man ging dabei sehr brutal vor. Man tötete alle Zungaren, die man fand und löschte damit die Zungaren aus. Das Zungaren-Kanat war Geschichte, es gab keine Schicht mehr, keine keine Gruppe mehr, die es beleben konnte. Es wurde fast in dem Nazi-Memoria be betrieben, es wurde teils in den chinesischen Quellen umbenannt, es wurde verboten, den Namen zu verwenden und die überbleibenden Zungaren wurden auf andere Stämme verteilt, wurden teils unter Qing-Herrschaft gestellt und so verschwand quasi innerhalb von 100 Tagen das Zungarenreich aus der Geschichte. Und die verbliebenen drei anderen Euratenstämme lebten nun unter Qing-Herrschaft. Das sollten sie ja noch relativ lange, gut, geschichtlich nicht, aber ähm, noch einige Jahre leben, bis es dann zum Krieg zwischen Russland und äh, Qing kommt, oder beziehungs beziehungsweise den, den, den Verträgen, wo dann ja große Teile dieser Region dem Zarenreich zugesprochen werden. Und damit
1: Spezialoperationen, nicht. Ne?
2: Das, ist immer. das ist noch das Zarenreich, da haben wir Krieg und Krieg genannt.
1: Na ja, gut, okay, wenn es so ist.
0: Trotzdem wurde es dann der freie Oblast China, oder wie?
2: <lacht> genau. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen was zum allgemeinen Hintergrund äh, erzählen. Vielleicht, ja, doch, das kann ich doch noch ein bisschen machen, oder? Äh, ich guck mal gerade, wo ich noch ein bisschen was habe. Genau, wir können noch was zur Rückkehr von der Wolga erzählen. Also in der Zwischenzeit waren die Länder entlang der Wolga auch von russischen und äh, deutschen Siedlern besiedelt worden, haben wir ja auch große Auswanderungsbewegungen deutscher Siedler, äh, was dazu führt, dass die Kalmücken immer weiter zurückgedrängt wurden. Auch die Autonomie dieses Reiches wurde immer weiter durch den Zaren eingeschränkt und zu guter Letzt drangen auch noch Kosaken auf ihr Gebiet ein. Und aufgrund dessen, und weil man vom Fall der Zungaren gehört hatte, beschloss man nun in das Gebiet der Vorfahren wieder zurückzukehren. Angeführt von Ubaishikan, das ist Ayukis Urenkel, zogen am 5. Januar 1771 rund 170.000 Kalmücken nach Osten. Wurden aber unterwegs von Russen, Kossaken, Kassachen und Kirgisen angegriffen. Nach sieben Monaten und einer, man könnte sagen, ziemlich albtraumhaften Reise kamen sie dann 1771 äh, schließlich zum Ili wo sie dann als neue Untertanen des Qing-Kaisers Qianlong aufgenommen worden sind. Von den 100, rund 170.000 Kalmücken kamen nur 15.793 Haushalte mit 66.073 Menschen an. Also über die Hälfte der Menschen starben auf dieser Reise. Da der Winter nicht kalt genug gewesen war, ja, auch das gab es mal, floss nämlich auch die Wolga nicht zu und es waren mehr als 10.000 Familien zurückgeblieben, weil sie den Fluss nicht überqueren konnten, um sie diesem Exodus anzuschließen. Und das sind die, die wir heute in der modernen Republik Kalmykistan, glaube ich, oder Kalmyk Republik nee, Stan dürfte sie nicht heißen, also in der Kalmyk Republik in Russland haben. Die aber jetzt nicht bei den 170.000 schon eingerechnet waren. Also 170.000 machten sich auf den Weg rund und davon kommen 66.073 Menschen nochmal an. Kaiser Chanlong war tatsächlich glücklich darüber, dass die Torhut bzw. eben die Kalmücken Russland verlassen hatten und aus ihr eigenem Willen zu ihm zurückgekommen waren. Und er behauptet nun in einem Gedicht, dass alle Mongolen nun zu seinen Vasallen geworden waren. Was interessant ist aus rein propagandistischer Sicht, weil nun zum ersten Mal seit Jahrhunderten ja eigentlich zum allerersten Mal die, Mon die nomadischen Stämme im Norden unterworfen waren. Das war ein ziemlicher propagandistischer Erfolg für Chandong. Man siedelte die Kalmücken im damaligen Westen des Qing Chinas an und auch heute finden wir viele Kalmücken etwa in Xiangyang. Und damit haben wir zumindest auch mal diesen Strang irgendwie nochmal zu Ende bekommen. Es ist ja heute es sind ganz verschiedene, ganz viele verschiedene Stränge überhaupt irgendwie aufgekommen. Wir hatten ähm, dieses große euratische Reich mit Schwerpunkt auf die Zungaren, auf dieses Zungarische Reich, was ich gegründet hatte, kurz, wie Flo schon richtig sagte, was zum Beispiel bei Wikipedia, äh, das Zungarische Kanat ist ein, irgendwie so eine Bildschirmgröße, äh, die ja. Horos selber oder die Choros sind den wirklich kaum erwähnt.
0: Drei Zeiler. Ja. Drei Zeiler, mehr ist es nicht. Die Wikipedia Seite ist drei Zeilen und ein eine Quelle immerhin. Also ein, ein eine Sekundärliteraturquelle. Im Englischen ist da mehr los.
2: Ja, so oft. ja, gut. Es gibt aber auch einfach mehr Rezipienten davon. Ja. Ja. ja, es gibt immer noch dann auch versprengte Teile, zum Beispiel in Sibirien, das ja auch teils teilweise ähm, abhängig oder unterworfen war durch das Zungarische Reich. Aber gut. Äh, dazu kommen wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wenn es dann um den Konflikt zwischen Russland und China geht. Weil, ja China eine lange Zeit weitaus weiter nach Norden reichte, als es das dann später tat. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute zumindest bei dieser Geschichte am Ende angelangt.
0: Mal lieber Mann, viele viele Namen, ja.
1: hm. schwere Namen, viele viele Infos, ja. Ja. schwere Namen.
3: Aber ja, viele wieder unterwegs. was von allem dabei und echt interessant. Vielen
2: Dank. Was ich Danke, auf jeden Fall ja. immer interessant finde, ist diese Verbindung vom tibetanischen Buddhismus mit der Mongolei, mit den Mongolen. Ja, das hat man gar ja. nicht so auf dem Schirm. Da hat Victoria richtig eingewandt, dass das Dalai Lamaat, wenn man das so sagen kann, ja von den Mongolen gegründet worden ist. Dass Tibet lange Zeit unter mongolischer Herrschaft stand, auch danach ja noch. Dass auch heute ja noch so also die tibetanische Auslegung des, des Buddhismus ist in der Mongolei sehr stark verbreitet. Die haben sich gegenseitig beeinflusst. Diese Schrift mhm. hat sich gegenseitig beeinflusst. Die Kultur hat sich gegenseitig beeinflusst. Da gibt es sehr viele Abhängigkeiten. Dann aber auch diese wirklich ja verwirrenden Zusammenhänge und teilweise schwer auseinanderzufriemelnden Verhältnisse. Lest mal die Wikipedia-Einträge auf Deutsch oder auf Englisch über die verschiedenen Stämme, über die verschiedenen Reiche. Da passt nichts zusammen. Das ist echt boah. Äh, nachdem ich äh, meinen Text ge geschrieben habe, habe ich ähm, mich mal ver versucht, da so ein bisschen durchzuklicken. Ich bin echt verwirrt ge geworden, kann ich sagen. Äh, weil das so schwer auseinanderzufrieden ist, weil die sich eben teilweise umbenannt haben, weil so viele verschiedene Schreibweisen gibt, weil dann sich die ja zusammengefügt haben, was ist jetzt der Unterschied zwischen Zungaren und Euraten? Was sind übrigens die Euguren, die da noch irgendwie reingehören? Was ist denn das? Äh, was sind jetzt Kalmücken? Was sind nicht Kalmücken? Im Grunde genommen sind Kalmücken alles und nichts. Man könnte die Kalmücken als gesamte Euraten bezeichnen. Man könnte die Kalmücken nur als die Euraten bezeichnen, die im Westen ankommen. Man könnte die Kalmücken als einen Stamm bezeichnen, der vier Euratenstämme. Es gibt übrigens mehr als vier Euratenstämme, obwohl die Euraten oft als vier Stämme bezeichnet werden. Ja, ich denke, das werden wir heute aber nicht mal auseinandergefriemelt bekommen. Aber zumindest haben wir jetzt mal, ich denke, einen Raum behandelt, den wir trotz meiner vielen Steppenreiter bisher doch wenig behandelt haben. Nämlich gerade auch zeitlich waren wir bisher selten, in meiner Erinnerung, in der ja, frühen Neuzeit dort unterwegs.
0: Ich hatte eigentlich gehofft, da wären die schon längst ausgestorben, aber nein. <lacht> Zäh, Bastarde. Ja,
2: ja. Erst die Eisenbahn macht sie dann.
0: Gott sei Dank, ein Hoch auf die Eisenbahn. Dann reiten sie auf auf Eisenbahn. Oh Vater. <lacht> choo choo motherfuckers, Chinggis <lacht> is back.
2: Gut, wollen wir dann noch ein bisschen Feedback-Blog machen oder habt ihr noch etwas anderes? Okay, also wir wissen, dass momentan Google Podcast irgendwelche Probleme macht.
1: Ach das, ja, das ist, das ja, Google Podcast macht Probleme, nicht wir, so, fertig. Das sagte ich doch. Ja, eben, ja, ich wollte es nochmal betonen, ne, ja. betonen auf Google Podcast macht Probleme. <lacht> genau. Weil wir haben
2: zuerst Beschwerden bekommen, dass wir kein Zertifikat haben und seitdem haben wir Beschwerden, dass Google Podcast nicht mehr funktioniert. Also irgendwer beschwert sich immer.
1: Richtig, genau, genau. Ja, Tut uns naja, leid,
2: wir versuchen dran rumzubasteln, aber sind halt irgendwann da auch ein bisschen äh, am Ende unsere Weisheiten. Und auch wenn Carol das jetzt vielleicht, ähm, weiß nicht, ob du dem mehr Raum geben willst, aber es ist mir persönlich ganz wichtig. Weil, <lacht> ja, ich denke, das ist jetzt am Ende auch ganz gut untergebracht. Wen es nicht interessiert, schaltet gerne ab. Es kommt nichts mehr Wichtiges, außer Wichtiges, dass wir nur unseren äh, SponsorInnen danken, unseren äh, GeldgeberInnen danken, aber davor vielleicht mal ganz, auch ein persönliches Ding, weil wir sind ja manchmal, man könnte sagen, so ein bisschen Seelsorge, so ein bisschen, äh, ja, wir sind hier doch sehr direkt und sagen, was uns beschäftigt. Und ähm, ich weiß, es wird auf jeden Fall wieder einen schönen Kommentar geben, YouTube, ich liebe dich. <lacht> Wir machen diesen Podcast aus Spaß an der Freude. Wir verdienen kein Geld da damit. Wir können gerade so unsere Ausgaben mittlerweile decken, da sind wir auch unglaublich dankbar drum, dass wir einfach äh, mittlerweile die Mikrofone abbezahlt haben. Ähm, dass wir da nicht mehr in die eigene Tasche greifen müssen, dass wir Bücher von euch zubekommen, äh, zugeschickt bekommen, weil auch das kostet viel Geld. Bücher kosten viel Geld. Und gerade jemand oh. wie Flo liest halt gerne noch in alten schönen Büchern. <lacht> äh, für die Leute im, im Feed jetzt, er dreht sich gerade weg und zeigt hinter sich auf seine schöne Bücherwand. Ähm,
0: ja. Die ganz tollen sieht man leider nicht auf dem Kameraausschnitt.
2: Ja. Und wir stecken hier viel Zeit rein. Wir, wir haben einen halsbrecherischen Veröffentlichungsrhythmus, äh, weil wir auch einfach gerne darüber reden, weil wir auch gerne hier zusammensitzen und die Zeit miteinander verbringen. Ja, und es ist immer schön, wenn, wenn euch was zurückkommt und so weiter. Und ich weiß, dass das nur einzelne Menschen sind. Aber so viel sei gesagt, der Ton macht die Musik, oder wie es so schön heißt, die Musik macht den Ton. Hm. Man kann Kritik formulieren, definitiv. Muss. Muss. Muss.
3: Man darf das auch durchaus Kritik nennen.
2: Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, was ihr erwartet, wenn also wenn wir hierfür Millionen kassieren würden, wenn wir hiervon leben würden, dann wäre alles gut. Dann könnte uns auch dann dann muss man auf seinen Ton achten.
1: Ja. Naja, das ist halt eine, ich glaube, das ist so generell ein Problem, sobald irgendwie mehr Menschen ja, natürlich. Äh, etwas hören, dann ändert sich so, ein, oder da stellt sich so eine Anspruchshaltung ein, mhm. ich kann das auch durchaus nachvollziehen, stellenweise, streckenweise, ja, lass uns nicht rumjammern, das ist ja auch, es sind ja, es sind die Ausnahmen, die die dann, wie du sagst, so tonal eher nicht so schick klingen.
2: Ja, ich weiß, dass es, ich meine, es tut mir auch wahrscheinlich was, ich bin sowieso schlecht darin, in irgendwelchen Sachen zu zu lesen und zu interpretieren, aber ich will es einfach nur mal ausdrücken, dass das dann ja. schon irgendwie einen beschäftigt und dann fragt man sich schon so, ja. Das stimmt ey, schon, ja. Äh, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ja, ja. Das kommt dann ja, schon einmal. so. Für
0: irgendwas. Leute wie jetzt hier äh, unsere, unsere treuen zuhörerinnen und Zuhörer.
2: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ich, und ich weiß, da geht es ja vor allen Dingen in dem, was ich jetzt anspiele, um mich. Ähm, jeder von uns hat Qualitäten, die Geschichte aufzuarbeiten. Jeder hat einen anderen Blickwinkel. Und aus meiner persönlichen Warte ist es so, dass dadurch jede Folge einen anderen Zugang zur Geschichte hat. Jeder hat andere Schwerpunkte. Natürlich kann ich nicht wie Flo jedes Kaliber aufzählen und jedes äh, Geschütz richtig benennen. Und wie ich mm. ja heute schon mal eine Folge sagte, natürlich spreche ich meinen englischen Namen falsch aus. Wenn ihr das nicht wollt, guckt entweder an, wer bei den Folgen oben steht bei den Mitarbeit, bei den Teilnehmenden, beziehungs beziehungsweise das, wir ja. schreiben es ja meistens <lacht> sogar rein. In dieser Folge ja. spricht Flo über, Elias über. Ja, durch die an die ihr wollt.
1: Ja, genau. <lacht> ihr halt seid zu nichts gezwungen.
2: Oder, ja, sucht euch einen Podcast, die besser Englisch können als ich. Ja, Das wollte ich einfach nur mir von von der Seele reden, weil das beschäftigt einen.
1: Ja, ja, ja. ja. Gut.
2: Und Wenn wie gesagt, das könnte man tun, indem man schön immer diese Kommentare, äh, die direkt am Anfang sagen, man dürft hier ja nichts mehr kritisieren und nicht mehr irgendwas machen und dann in eine doch... Naja, Tonfall schreiben, der sehr angenehm ist. Hm. Naja, wie auch immer. So, hm. <lacht> genug Seelsorge für, für heute. Ja,
1: genau. genau. Ähm, ja, also nehmt euch, äh, äh, ja, denkt mal drüber nach, was lieber der liebe Elias da gesagt hat. Das ist ein interessanter Aspekt. Es ist schön, dass ihr uns hört. Wir freuen uns. Äh, bleibt dran, wenn ihr das möchtet. Genau. Und unterstützt uns, wenn ihr das möchtet, mit Feedback, Kritik. Sternen, viele Sterne, wenig Sterne, ganz egal. Es ist ja immer ganz interessant, das ganze Spektrum da zu erleben. Hm. Und gut, äh, schlussendlich kann man sagen, ne, äh, money, 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 äh, co-4.com slash Historia Universalis. Da habt ihr die Möglichkeit. Was denn?
2: Ja, bevor, zu, möchte ich jetzt aber früh. trotzdem noch vielen Dank an alle sagen, die trotzdem kommentieren und so weiter. Ihr könnt das auch weitermachen. Ja, habe ich ja ah, gesagt. Genau. Ja, ihr so könnt auch weiter sagen, dass ich kein, kein kein Englisch kann, das weiß ich. Uh, ihr, ihr könnt auch weiter sagen, dass ich keine Ahnung von Schlachten habe. Auch das stimmt in gewissen Maßen. Ich kann sagen, wer gewonnen hat und wer verloren hat, uh, wenn es ums Fein geht, ums Fein geht, ums, um die kleinen Dinge, da ist dann Flo doch der bessere Ansprechpartner. Um, aber einfach, damit ihr mal um, hier auch uh, wisst, dass uns das beschäftigt und dass wir das nicht alles ignorieren. Gut, so, jetzt darfst Genau. Aber trotzdem, Money, Money, Money. Jeder
0: darf machen, was er will. <lacht> Jeder darf auch machen, was er will. Ich meine, natürlich schmeichelt es mir, wenn ich da lese, ja, der Flo ist unser Schlachtenexperte, aber das heißt nicht, dass jetzt äh, jeder, der irgendwie auch nur das Wort Krieg oder Schlacht in den Mund nimmt, hier im Podcast dann äh, quasi sich bei mir die Genehmigung holen muss oder oder das nicht machen darf, nur weil ich jetzt der Experte angeblich dafür bin, wer eine Folge machen will, macht's. Und wenn ein Thema uns reizt, dann machen wir das. Guck mal, ich mache ja auch nicht nur Schlachten. Ich habe jetzt auch mal nochmal Christian gemacht. Das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Wir sind fünf verschiedene Leute mit einer ganz diversen Zuhörerschaft. Wir machen das, was uns Spaß macht was uns gerade vor die Flinte läuft, was uns gerade interessiert. Deswegen sind wir halt anders als die anderen. Wenn euch das nicht passt, ja gut, dann geht halt wieder zu euren
1: Mainstream-Medien. Geht doch zu Mainstream euren Mainstream-Podcast <lacht> hier, ja genau. Immer noch frühe Neuzeit.
0: Ja, diese diese hochpolierten, technisch versierten und durchgetakteten Hipster-Podcasts, die sich dann irgendwann fürs ZDF prostituieren, um dann für die ihre zweitklassigen Terra-X-Scheiße zu produzieren. Dann sollen sie das halt machen, wenn sie es wollen. Wir sind oh. wir. Und wenn Elias über eine Schlacht reden will, redet Elias über eine Schlacht. Und weil ich irgendwann mal tatsächlich vom Blitz getroffen werde und äh, hinterher sagen will, ich muss unbedingt über Steppenreiter reden, dann werde ich das tun. Und wer ein Problem damit hat, ja.
1: Sucks genau. to be you. Genau. Mir San Mia. Mir, San Mia.
0: <lacht> Wenn
2: so du jetzt wieder mit deinem
1: noch?
0: Oktoberfest wieder anfängst, dann kotze ich.
1: <lacht> Nein, nah, das ist mal nett. Ja. Ich glaube, <lacht> sächsisch war das nicht.
0: Wir sind das Volk oder
1: so. <lacht> ne, wir sind Völker. also wir sind Völker. Hm. Naja, ansonsten gilt natürlich, das ist ganz klar, ne? Money, money, money. <lacht> No. Das ist die beste Kompensation für derartige Qualen. Nein, äh, Quatsch. Äh, wie gesagt, äh, ihr macht das schon alles fein, das ist alles prima. Also ich meine jetzt erstmal unsere Podcastenden hier und ähm, natürlich auch die HörerInnen. Wir haben euch lieb. Wir freuen uns, dass äh, es so ein schönes Miteinander gibt und hoffen natürlich sehr, dass es so bleibt. dass es eine feine Sache. Ja, genau. Hund Wecker mal rum. Doch, ähm, Genau. Äh, jut.
2: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Nee, 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 du nee. bedanken okay. nee. natürlich noch unseren ProduzentInnen, nämlich Franziska, ja. Roman und Jürgen. Und jetzt sagen wir Ach, ich
3: Tschüss.
0: Ich finde, man könnte schon eine Folge über die Geschichte von Bado
1: auf Sex. Ja, 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 ja. Ich, ich weiß schon, ich hatte schon, ich habe schon mitbekommen, im Discord haben sie schon rumgemalt. <lacht> Das äh, dass sie irgendwie über das, über ja, die wollten, über Porzellan wollen sie was haben und über hier Augustenstarken oder so. Also, das ganze Knicken, ne? Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wenn sie so. als der
0: König von Böhlen wurde, oder wie?
1: der, der Böllack, von Böllacken, ne? Klar.
0: Ich war Böllen, oder? Böllen. Dann wollte ich die Bölen höhlen.
1: <lacht> oh. der die Kröne verpassen.
0: <lacht> haben wir hab ja. schon mal erwähnt, dass ich die
1: Sexy nicht ernst nehmen kann? Äh, kann nee. man auch nicht. Überhaupt nicht. Null. Ich muss ja.
2: aber auch wegen dem Kommentar mit lachen. Mit, mit dem Twitch
1: lachen. Gänsefleisch weitermachen. Gänsefleisch weitermachen. Kennst du nicht Gänsefleisch? Gänsefleisch
0: weitermachen. Wie nee, war das bestellte Sachse in New Yorker Weihnachtsbaum?
1: Willst du witten Wird's Fleisch bald? Mache hin jetzt. Nee, Wird's äh, Fleisch bald?
0: Aber, aber, nee, aber kennst du das nicht oder wie? <lacht> Na, Wie bestellten ein in New York einen Weihnachtsbaum? Das auch? Attention, please. <lacht> Eine Scheiße, ey.
1: Oh, Leute,
0: ich. Oh, Gott. Kennst du auch die sächsische Wurst hat mit Ü? Mit Ü? Sächsischer Brotbelach mit Ü. Äh, ich nicht. Noch Öffschnitt. Okay. Ich
4: glaube, wir haben
1: Elias kaputt gemacht. Ja, wir haben Elias verloren. Wir haben Elias verloren. Ich sag dir,
0: da wirst du dich ja. <lacht> ernst genommen in diesem komischen Böttgeist hier.
1: Böttgeist. <lacht> Elias. So <Stop it> <lacht> Elias, tief durchatmen jetzt. Jetzt tief durchatmen. <lacht>
0: und dann geht's weiter. Kommen Sie mal wieder süßisch.
1: <lacht> Schon allein deswegen war es gut, dass wir miteinander gesprochen haben. <lacht> Elias konnte endlich mal wieder befreit lachen.
4: <lacht> ich witze. Oh Gott.